0: Hey yeah, hey yeah, Hauptsache weg, einfach planlos unterwegs. Hey yeah, hey yeah, reisen wir rum mit wirklich kleinem Budget. Hey yeah, hey yeah, wenn ihr mehr fahren wollt, dann bleibt jetzt dran und hört euch unsere super tollen Storys an. Hallo Freunde, Dirk und ich, wir haben uns wieder an unser Audio-Reisetagebuch rangesetzt, haben wieder eine neue Folge aufgenommen, um euch ein Stück weit mitzunehmen auf unserem letzten Abenteuer auf Sri Lanka. Und zwar waren wir dort mit einem tuk unterwegs und hatten einen Gast dabei. Und dieser Gast hat uns auch bei diesem neuen Podcast begleitet. Daher ist die Aufnahme vielleicht nicht ganz so perfekt geworden. Die Verbindung ist sehr lang bis nach Australien. Aber wir hoffen einfach, euch mit der Story fesseln zu können und dass die Qualität ein bisschen in den Hintergrund rückt. Also sperrt die Lausche auf und habt Spaß. Moin und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder mit eurem Lieblingspodcast. Auf so weg. Und Plan ist unterwegs, heute wieder mit Dirk und Fabian. Ja, ich bin noch am Start. Dirk, wie geht's dir? Ja, ich kann mich nicht beklagen. Gerade von Arbeit wieder da, ein Gin Tonic in der Hand. Äh, könnte schlechter laufen. Ja, bis auf die Arbeit. Die war jetzt natürlich nicht so geil, aber das muss halt. Ne? Äh, mir ist aufgefallen, ich bin nach Hause gelaufen. Sternklarer Himmel, es ist schon dunkel. Äh, richtig geil, richtig geil. Ja, so einen schönen Sternenhimmel hat man natürlich in Deutschland nicht. Ähm, Alleine dafür lohnt es halt schon hier, mal abends rauszuschauen und den Himmel zu genießen. Ach, schon geil. So romantisch. Deswegen nehmen wir euch ein bisschen mit, um wieder mit uns mitzuträumen auf unseren kleinen Abenteuern rund um die Welt. Ähm, ja, bevor es losgeht äh, mit unserer Traktotour durch Sri Lanka, wolltest du noch irgendwas äh, erzählen, was, ja, was aktuelles Nur heute ist mir eine Kleinigkeit passiert. Ich bin zur Arbeit gelaufen und äh, stockduster wie immer. Und dann laufe ich so den Weg entlang und dann äh, gucke mich irgendwas an. Also ich sah so zwei leuchtende Augen und dann schaue ich dahin hin und äh, dann war da so ein Riesen-Bulle, äh, der mich anschaute der wohl irgendwie aus dem aus dem Gatter rausgekommen ist, aus, dem, aus der Weide. Äh, ja, ich war kurz erschrocken, aber todesmutig habe ich mich ihm gestellt und habe ihn dann zurückgebracht. Ja, das war so schon der eines der spannendsten Momente, die ich hier so erlebt habe. <lacht> heute oh. Generell war unsere Woche jetzt mal wieder, ähm, trotz Lockerung was Corona angeht, ähm, nicht ganz so ereignisreich, obwohl wir mal wieder am Strand waren. Der Strand, ähm, wir dürfen 50 Kilometer von hier aus jetzt wegfahren, das ist uns ja gestattet. Ähm, der Strand ist genau 50 Kilometer entfernt, dementsprechend dürfen wir halt nicht so weit rausschwimmen, dann äh, geht es auch. Und wandern waren wir auch, ne? Ja, wir waren wieder im Meppelton National Park jetzt, äh, der ist relativ nah dran hier. Sind wir nochmal ja, knapp 15 Kilometer, glaube ich, wandern gewesen. An einem schönen sonnigen Tag hat sich auf jeden Fall auch wieder gelohnt. Und ja, vielleicht äh, stellen wir auch wieder ein paar Bilder online, beziehungsweise wer uns auf Instagram folgt, der hat auch schon ein, zwei Bilder gesehen. Ähm, ja, sonst ja, so war, waren so unsere letzten Wochen. Aber sonst nicht viel. Kann man aber sagen. deswegen haben wir uns immer wieder dazu entschlossen, einen Podcast zu machen, denn. Unsere Reise auf Sri Lanka ging ja noch weiter. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, das Gefährt zu wechseln. Wir haben das Zweirad zur Seite gestellt und haben uns ein Dreirad genommen. Genauer gesagt, ein Tuk-Tuk. Genau, vielleicht kennen es, also die meisten werden es kennen. Ja, in den asiatischen Ländern, viele sind äh, mit dem Verkehrsmittel hauptsächlich unterwegs. Ähm, Viele Touristen auch, allerdings normalerweise äh, nimmt man das quasi als Taxi vor Ort. Wir waren aber so schlau und äh, haben einfach mal umgekehrt und äh, ja, damit man sich ein bisschen heimisch fühlt, haben wir uns gedacht: äh, Fahren wir doch selber mal mit dem Ding. Also man muss sagen, in Sri Lanka fahren eigentlich die wenigsten Touristen selber, die meisten werden gefahren, da der Verkehr, das haben wir ja letzte Mal schon erzählt, etwas ähm, ja ist. Also es ist schon ein bisschen An, anders als man kann, anders, als ja. kennt. Anders, ja. Und äh, aber wir haben uns gedacht: Ach komm, scheiß drauf, so todesmutig wie wir sind. Wir schnappen uns so ein Tuk-Tuk und äh, erkunden damit so ein bisschen die Insel. Aber wir waren nicht alleine, ne? Also zumindest wir beide. Wir waren nicht nur zu zweit unterwegs. Mhm. Wir hatten noch einen Gast dabei. Ja, stimmt. Und dieser Gast, ähm, ja, wir haben ihn einfach mal gefragt, ob er nicht Bock hätte, vielleicht äh, mit uns diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und äh, ja, er hat glücklicherweise... Zugesagt. Deswegen, das ist unsere erste Folge zu dritt, unsere super Sonderfolge quasi mit einem Special Guest und äh, zwar freuen wir uns hier in unserem wunderbaren Podcast begrüßen zu dürfen Dominik Heinz alias DJ Heinz Schinio aus dem wunderschönen Örtchen Drinsteinfurt. Hallo Dominik!
1: Ja, wunderschönen guten Mittag und guten Abend nach Australien.
0: Ja, <lacht> äh, danke, danke. Die Fernschalte steht. Das funktioniert wunderbar. Direkt auf dem ja, Der
1: ja, läuft.
0: Läuft, läuft. Ja, super, perfekt. Äh, ja, vielen Dank und herzlich willkommen äh, bei uns hier im Podcast. Für dich wahrscheinlich auch eine neue Situation. Äh, wie fühlt sich das an?
1: Gerade noch ein bisschen sehr nervös. Oh. <lacht> <lacht> so Weil rein. ich ver- äh, verfolge den Podcast Leute. ja auch. <lacht> Ja. ja, also ich kann Nein,
0: das verstehen. Hier- Normalerweise stehst du ja auf der Bühne vor vielen hunderten Menschen und legst deine Platten auf. Ähm, jetzt einfach mal nur mit, intim mit uns beiden und kein anderer hört zu. Also komm runter, ne? brauchst nicht so nervös sein. Das läuft schon.
1: Ich habe mir gerade auch schon extra dafür ein äh, super leckeres Wasser auch geholt, zum Runterkommen.
0: dann stoßen wir an mit unserem Tonic und deinem Wasser. Prost. Ja, ja genau, Prost nach äh, Deutschland. Ja, ähm, Prost. Gott. Ja, wir vielleicht starten wir erstmal ähm, ja, mit dem Erlebten, äh, ja, bis wir dich getroffen haben aus Sri Lanka. Vielleicht erzählen wir erstmal, wie wir da hingekommen sind äh, nach Colombo. Dort haben wir dich ja dann eingesammelt. Ähm, wir sind dann erstmal losgefahren. Ne? Von der Lodge sind wir mit dem Bus nach Colombo gefahren. Und haben dann äh, eine Fahrstunde erst machen dürfen. Genau, also in Sri Lanka läuft nichts ohne eine Fahrstunde quasi. Wir mussten erst im, äh, dem Tuk-Tuk-Verleih, also das ist ein Australier, der das in Sri Lanka betreibt, tuk tuk heißt das. Ähm, dort mussten wir eine kurze Fahrstunde ablegen, damit wir das Ding überhaupt fahren durften. Glücklicherweise hatte ich schon etwas Erfahrung und Praxis damit. Ähm, dementsprechend ging es das ganz gut von den Händen. Der Typ war ein bisschen überrascht, glaube ich, dass ich äh, schon fahren konnte. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall ganz witzig. Der äh, meinte, ja, steigt man ein und ich fahre euch eben zum Punkt und dann können wir loslegen. Das Erste, was er gemacht hat, er fuhr an allen Autos vorbei, die an der Kreuzung standen und fuhr dann so über Rot. und ähm, Erstmal auf Gegenfahrbahn genau, quasi. Gegenfahrbahn, an allen anderen vorbei. Wie saßen hinten, ja. ja, alles klar, sehr gute Fahrstunde. Guter Fahrlehrer mit der Aber also war ein guter, gutes Vorbild direkt, hat mal alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte, wahrscheinlich. Und, ja. Und dann durfte Fabian das Scheuer. Ja. da ging auch ganz gut, ne? Wie lange sind wir gefahren? 20 Minuten oder so? Überhaupt... Ja. Und, äh, ja, er hat dir deine Fahrtüchtigkeit auf jeden Fall bescheinigt. Ja, er war auf jeden Fall ein bisschen verwundert, dass ich fahren konnte. Ich glaube, das hat er noch nicht äh, so oft erlebt, dass zu kommen und dieses Tuk schon fahren können. <lacht> war ganz witzig, oder? ja. <lacht> und dann mussten wir uns noch so ein Sicherheitsvideo angucken, ähm, wie das alles so funktioniert, wo wir uns melden müssen, wenn irgendwas passiert. Und äh, ja, da, dann wurde darauf hingewiesen, dass äh, wir uns eigentlich keine Sorgen machen müssen. Wir sollten nur Abstand von den Bussen halten, äh, weil die auch gerne mal ein paar Tuk-Tuks rammen. Äh, ja, sonst war eigentlich alles paletti. Ja, und von daher haben wir das alles schnell gewuppt, haben ins äh, Hostel eingecheckt und dann haben wir auf dich gewartet, Dominik. Wie war denn so deine Anreise?
1: Ja. Also ich war auf jeden Fall ähm, erst mal so komplett auch wieder nervös, ähm, weil so eine Reise hatte ich tatsächlich noch nie in meinem Leben. Ähm, und da ich auch ein bisschen ähm, Flug- und Höhenangst habe, kam mir dieser 16-Stunden-Flug natürlich jetzt auch nicht so passend. <lacht> Aber äh, <lacht> wie gesagt, äh, Papa hat mich dann ähm, von Drinsteinfurt aus nach Frankfurt gefahren. Von äh, dort aus bin ich dann mit äh, Qatar Airways geflogen. Erst nach Katar und dann nach Colombo.
0: Also das ich war muss so sagen, es ist eine längere Reise, war,
1: oder? Es war echt, ja, also so die weiteste Reise, die ich jetzt bisher hatte. Okay. Und ähm, Aber es war, ich muss sagen, es war wirklich kein turbulenter Flug. Es war alles tippitoppi. Ähm, äh, da gab es drei- oder viermal Essen, dann eine mega Auswahl an Filmen. Also das hat mich echt so ein bisschen, äh, dann konnte ich ein bisschen runterkommen. Ja. Und ähm, dann hatte ich jetzt auch zum ersten Mal in meinem Leben auch Uber benutzt, in Colombo tatsächlich.
0: Wie war denn das für Kann dich, als damit... du in, ins Flanke ankamst? Äh, warst du erstmal ein bisschen äh, überfordert oder ging das alles klar? Ja. Du bist ja nachts ähm, erst gelandet, ne? oder wie war das?
1: Ja, genau, das war so nachts morgens war das die Ecke. Ähm, also ich war erst ja tatsächlich überfordert, aber ähm, ja, habe mich dann so ein bisschen rumgefragt auf meinem mit meinem gebrochenen Englisch. Und äh, war dann irgendwann ähm, bei dieser Oberstation, beziehungsweise wo die ganzen Autos ankamen. Allerdings wurde ich vorher schon von 14 anderen netten Taxifahrern begrüßt, nur <lacht> nach, dem, <lacht> nach, dem, nach dem Motto ein taxi ähm, Da war ich erstmal perplex. Ähm, Habe gesagt, ja, äh, nee, noch nicht. Ich muss erstmal Geld abholen.
0: Erstmal klarkommen, also, ja.
1: Ja, genau. Erstmal Lass mich erstmal mal bitte kurz ankommen. Und äh, als ich dann an diesem Geldautomaten war, sobald die Scheine draußen waren, stand schon wieder acht Leute hinter mir. <lacht> ähm, aber aber ähm, ich habe dann gesagt, sorry, ähm, ich habe mir jetzt ein Uber-Taxi bestellt ähm, und habe dann draußen gewartet. Was allerdings auch erst noch sehr kompliziert war, weil dann wurde mir das Nummernschild durchgegeben. Ja, und die Nummernschilder in Sri Lanka sind jetzt nicht so easy. Und dann stand da halt noch ein weißer Nissan holte ich ab. Ja. Da waren aber gefühlt alle weiß und wurden äh, <lacht> alle Nissan oder Suzuki, was das war. <lacht> ähm, aber als ich dann nachher den richtigen äh, Fahrer erwischt hatte, sind also wir ja dann auch noch irgendwie ein, zwei Stunden, ähm, bin ich dann noch zu euch gefahren. Und ja. dann ging es ja noch. Also es war eigentlich ein langer Tag, aber als ich dann ankam, war es auch dann nicht ein schöner Tag.
0: Ja, du sahst auch recht entspannt aus, muss ich sagen, als du ankamst. Also hätte ich nicht gedacht, es sah ganz entspannt aus. Aber dann sind wir auch erstmal direkt peng gegangen, ne? Weil wir sind ja für dich extra aufgestanden. Das Hostel, ich ja, genau. dazu sagen, das Hostel war ja komplett leer. Wir waren ja die einzigen Gäste.
1: Ja.
0: Ähm, wir waren ja im Zehnerdorm, das wir für uns komplett alleine hatten. Wir hatten eine Rooftop-Terrasse mit Balkon und ähm, also Rooftop-Terrasse mit, mit Swimmingpool, meine ich, auch komplett für uns alleine. Und dementsprechend konnten wir ja auch ganz entspannt äh, die nachts die Tür aufmachen, beziehungsweise der Wächter, der, der Kollege Security, mann man vorne vorhat. Der musste mich kurz aufwecken, der hat ja geschlafen. <lacht> der hat sich dann reingelassen. <lacht> ja, Der ja, aber ist, auch äh,
1: wieder was, äh, was für Sri Lanka spricht. Ne? Einfach wie nett die einfach alle sind. Oder jetzt auch, dass er da extra aufgestanden ist. Für und mich quasi. Job, ne? äh, <lacht> ja. Nur für dich. Aber trotzdem.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, genau. Dann haben wir dich erstmal schlafen lassen. Genau, wir haben dich schlafen lassen. Wir sind dann morgens erstmal losgegangen, haben äh, Frühstück und Bierchen besorgt. Und äh, haben dich dann ja auf der Dachterrasse begrüßt und äh, dann durftest du erstmal deinen ersten Morgen aus Sri Lanka genießen. Wie war dein erster Eindruck, als du da auf der Dachterrasse standest und über Colombo geguckt hast?
1: Ähm, ja, also be- äh, bewältigen, wirklich. Also, es war erstmal eine nette Begrüßung. Ähm, ich habe ja auch direkt dann, äh, sag ich mal, das Frühstück da direkt kennengelernt. Und äh, als wir dann da auf dieser Terrasse standen, die Sonne war am Schein. Pilze in der Hand. Wirklich... Bitte?
0: Eine Dose Pilze in der Hand.
1: Eine Dose, Dose Pilze in der Hand. Ähm, es war wirklich überwältigend, also wirklich sehr, sehr schön. Hat ja. mir echt super gefallen, direkt der erste Morgen.
0: Ja, da war auch noch schönes Wetter, ne? Da hatten, da, da hatten
1: wir noch Glück. Ja. Kleiner Spoiler.
0: Ja, das sollte sich ja irgendwann noch im Laufe der Tour ändern mit dem Wetter. Ähm, ja, aber an dem Tag sind wir auch direkt dann aufgebrochen mit unserem kleinen Gefährt, mit unserem kleinen grünen Tuk-Tuk. Ähm, wir haben ihm ja sogar einen Namen gegeben, ne? Ich habe ihn gar nicht mehr parat gerade. Boah, wow, ja. Dominik, deine Aufgabe. Ja. Boah, er fällt uns bestimmt Boah. gleich noch ein. Aber... wird
1: nachgereicht auf jeden Fall.
0: <lacht> fällt mir gerade auch nicht ein. Harry, Harry, der Harry. Harry,
1: genau. Harry, Harry. <lacht>
0: Genau, dazu muss man sagen, Harry, Harry ist auf, auf Singaleges quasi sowas wie okay oder läuft oder alles in Ordnung. Harry, Harry. Und dementsprechend haben wir das tuk dann auch Harry genannt. Genau, so war's. <lacht> <lacht> ja. ja, und dann haben wir uns äh, auf den Weg gemacht. Das raus aus, die Großst- aus der Großstadt. Erstmal das Tuk-Tuk mit unserem Gepäck beladen. Ich glaube, das war schon, sah schon ganz lustig aus, wenn drei so stabile Typen in einem tuk drin sitzen und plus Gepäck wir ja, der ja zum Glück nicht ganz so viel dabei. Ähm, ja, aber da sind wir durch das großstadt Toabo hinaus in, ins Inland gefahren. Ja. Wobei, ja, es war schon relativ eng, muss man sagen. Im also mit, mit den Backpacks hinten drin und äh, ja, ich ja. hätte ja genug Platz. Ich durfte ja fahren und saß vorne und hatte auf jeden Fall genug Platz. Das
1: <lacht> ja, war kann auf jeden mich Fall... auch wenn wir noch dran erinnern, äh, kann das nicht auch sein, dass wir da direkt erstmal direkt Startschwierigkeiten hatten?
0: Ähm, das war ja genau, du meinst jetzt, in, als wir in der Lodge ankamen danach, die ersten Tage, ne? Ja, genau. Genau, ja, also wir sind ja rausgefahren aus Colombo, aus der Großstadt, das war, finde ich, schon irgendwie ein Abenteuer, das war krass für mich zu fahren, in dieser Großstadt mit dem ganzen Verkehr und überall überholen nicht welche und du wirst überholt, du selber überholst und das fand ich schon krass, war echt froh, als wir dann äh, erstmal Richtung Inland gefahren sind und so ein bisschen ruhigere Gewässer reinkamen. Wir mussten ja unterwegs noch so eine Trinkkokosnuss gegönnt, haben wir noch kurz angehalten. Und äh, genau, dann sind wir zur Lodge gefahren ja. und da haben wir auch die ersten Tage verbracht, ein bisschen entspannt, Yoga gemacht, Mountainbike gefahren. Genau, was man halt wieder macht aus Sri Lanka, ne? erstmal ankommen, für Dominik natürlich, äh, haben wir natürlich nur wegen Dominik gemacht, damit er erstmal runterkommt und sich akklimatisieren kann. Äh, ja, wie war denn dein erster Eindruck da von der Lodge schon so?
1: Äh, wie hat dir das da gefallen? Äh. Ja, also ich hatte mir ähm, die Bilder ja vorher schon im Internet angeguckt und ähm, ja, man kann das halt gar nicht vergleichen so Bilder, ne? Und wenn man halt da ist, das ist ja wirklich Natur pur. Das war ja wirklich mitten im äh, Wald, im Regenwald und ja. ähm, sehr, sehr, also es war wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht ähm, mit zwei, äh, sag ich mal, so Art Bungalows unten. Und dann hat, hat jeder einen Pool gehabt. Also, es war wirklich sehr faszinierend. Wenn es auch mal ruhig war abends, genau, konntest du wirklich auch jedes Tierstimme gefühlt hören. Ja. Aber es war, der erste Eindruck war auch wieder da, sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja, die Pools, muss man sagen, sind ja so Naturpools. Da fließt dann quasi das, Bach, ach, das äh, Bachwasser in den Pool und wird dort aufgefangen, ja. wo man dann schön baden gehen kann. Genau, dann haben wir da ein paar Runden geschwommen, So ein bisschen Mountainbike gefahren, das war ja schon recht anspruchsvoll. Unsere Touren haben wir schon ganz gut Gast gegeben. Also ein bisschen sportlich haben wir uns auch betätigt. Und Yoga sah bestimmt auch sehr sehr schön aus mit mit uns drei Typen da. Ja, wir sind super beweglich auf jeden Fall. Und...
1: Also so, wirklich so ungelenkig. so
0: also... <lacht> nicht sagen. Nein, ich fand, das sah ästhetisch aus auf jeden Fall. Ähm, genau, aber du hast ja vorhin schon angesprochen. Wir hatten auch direkt am zweiten Tag oder so, unsere erste Panne. Wir wollten ja noch nicht mal eine Tour fahren, wir wollten eigentlich nur einkaufen fahren. Dafür, zum Einkaufen fahren muss man ja schon mal locker 20, 30 Minuten unterwegs sein. Und da hat die Karre ja schon versagt, ne? Die Gangschaltung ja, oder irgendwas war, funktioniert auch, ja nicht.
1: Ja, irgendwas war da meine Schuld. Ich glaube, ich habe da falsch geschaltet. <lacht>
0: <Stimmt>. <lacht> ja, jetzt kommt es raus. Ja, bist du gefahren. <lacht> ja, ja, ja,
1: genau. Da habe ich... Äh, Harry das erste Mal in die Knie gezwungen
0: <lacht> Waren aber auch steile Berge, waren auch steile Berge.
1: Das muss man dazu, muss man sagen. dazu sagen, ja.
0: Ähm, <lacht> genau, wir sind ja einkaufen gefahren, und zwar für meine Abschiedsparty. Ich wollte ja nach drei Monaten dort auf der Lodge quasi eine kleine Abschiedsparty geben und dementsprechend muss ja ein bisschen was besorgt werden, ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was zu knabbern. Ähm. Ja, da haben wir nochmal ein paar Kästen Bier eingekauft äh, an einem kleinen Alkoholshop <lacht> oder an dem Ge- Gefängnis oder was auch immer. <lacht> so sah es zumindest aus. Ja, da liefen auch wieder sehr zwiespältige Leute rum. Äh, also an den, den shops ist schon immer sehr interessant, sich da aufzuhalten. Also dieses, ja, das sind schon komische Menschen am Start. Aber wir haben da auf jeden Fall den Monatsumsatz gelassen, glaube ich, an Alkohol, das, was wir geholt haben. Und da haben wir eine richtig ja, die- geile Abschiedsparty, das war gut. Und äh, man muss dazu sagen, wir haben ja Bierpong integriert in Sri Lanka, eingeführt quasi in den Regenwald. Kannst du dich doch daran erinnern, als wir uns ähm, aus Kokosnussschalen Bierpongbecher gebastelt haben?
1: Ja, die, das war die Jungle Edition, ne? <lacht>
0: genau. <lacht> ja, wir haben, wir haben Team Germany gegen Team Sri Lanka gespielt. Und äh, ja, zu unserer... Ja, man möchte es gar nicht sagen, aber Teams-Gelanke hat gewonnen. Also <lacht> war schon äh, deprimierend, muss man sagen. Dementsprechend sind wir, dann, sind wir auch schnell abgehauen
1: <lacht> Ja, das stimmt. Das war echt, der Stachel sitzt immer noch sehr, sehr tief.
0: Die haben sich sehr gefreut, muss man sagen. Ja. Die ja. Ne? <lacht> haben die ja. halt extra äh, gewinnen lassen wegen völkerverständigung und so. Wir ja. haben gesagt, komm, lass, lass mir mal gewinnen. Aber, dass sie nicht noch die singalesische Nationalhymne abgespielt haben zum Sieg, das <lacht> hat noch gefehlt. Also, die waren schon sehr stolz drauf. Ja. ja. Ja, Dirk hat noch ein bisschen gesungen und Gitarre gespielt, oder wir alle haben gesungen. Genau, Musik gemacht, aber mit, mit, äh, mit Begleitung, ne? Ich wurde dann schön auf, auf der Trommel begleitet, noch vor Ort. Stimmt, ja, auf einer singalesischen, äh, Trommel, wurde noch ein bisschen drauf rumgehauen, und, ja, war eigentlich ein ganz geiler, ein sehr
1: gelungener Abend würde ich sagen, auf jeden Fall. also Fand ich auch sehr, war sehr, sehr schön.
0: Ja, und dann äh, ging es am nächsten Tag erst richtig los mit unserer Tour. Genau, dann sind wir zum Udawala National Park gefahren, wir wollten ein paar Elefanten gucken. Ja, du hattest ja vorher schon eine, eine grobe Route rausgesucht, du hattest ja schon ungefähr einen Plan gemacht, äh, Dominik, äh, was du so sehen möchtest. Aber wir haben es ja dann ein bisschen abgeändert, weil wir halt mit dem Tucklück auch nicht ganz so schnell vorankommen. Ja. Ich sehe gerade, wir sind am ersten Tag sind wir 136 Kilometer gefahren und haben viereinhalb Stunden dafür gebraucht. Und ich glaube, ja. das war noch einer der Wege, wo wir gut vorangekommen sind. Also, der erste Weg. <lacht>
1: <lacht> ja. Kann man so sagen, ja. Ja, waren,
0: da gab es wenigstens noch Straßen. <lacht> Zumindest sowas, was man Straßen nennen durfte. <lacht> also man muss dazu sagen, wir haben in der letzten Podcast-Folge von Komode geschwärmt. Mit dem Programm haben wir ja unsere Fahrradtouren geplant. Und ich kam dann auf die Idee, dann können wir auch unsere Tuk-Tuk-Touren damit planen. Wir brauchen nur auf Rennradstellen und dann sucht er uns schon gute Strecken raus. Und das ging auch bis zum Udabala Nationalpark ganz gut. Da, alles, was danach kam, war dann eher so... Ähm, ja, abenteuerlich. Ähm, genau. Ja, vielleicht können wir mal zum Udawala nationalpark kommen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, Jungs? Äh, Elefanten gucken, wir angesagt. Erstmal würde ich vielleicht über die Unterkunft sprechen. Wir haben uns da wieder, mal wieder in so ein schönes Homestay eingemietet. Und ähm, sind dann da angekommen und ja, der, der Typ war ziemlich witzig drauf, wenn ich mich noch recht erinnere. erinnere. Stimmt, stimmt, stimmt. Äh, da gab es dann noch wieder ein schönes Abendessen und dann hat er uns auch direkt einen Fahrer vermittelt, nämlich seinen Bruder. Wie das dann häufig so ist, äh, ja es, bleibt das alles in der Familie da. <lacht> Die Aber war, war, war glaube ich, auch der beste Fahrer dort, oder? Ganz klar, da hat er zumindest gesagt. Hat, hat er gesagt, ist der beste Fahrer und äh, dem haben wir dann auch vertraut. Nee, war, waren aber alle super sympathisch und ja, gab es erstmal ein fettes Abendessen. Ich, genau, ich kann mich noch gut an den Typen erinnern. Um, ich habe noch dieses Sir, sir, sir. Is everything okay? Sir, sir? How, how, is, how is the rice and curry, sir? Ich hab den noch genau in den Ohr. Wir dann die ganze Zeit neben neben dem Tisch standen und wir dachten, wir können in Ruhe essen und äh, haben dann unsere Ruhe und er stand einfach mal die ganze Zeit daneben und hat uns beim Essen beobachtet. Und bei jedem Gewissen gefragt, wie es schmeckt.
1: Ja, jeder Löffel war eine neue Frage.
0: Er war auf jeden Fall sehr nervös. Ich glaube, wir waren die einzigen Gäste sehr lang oder so, weil er hat sich einfach extrem Mühe gegeben. Also er wollte einfach zeigen, dass er, glaube ich, äh, ja uns alle, alle Wünsche quasi erfüllen will und irgendwie alles richtig machen möchte. Ähm, ja, wir waren ja auch wieder mal low-budget unterwegs, ne? wir haben jetzt nicht unbedingt die teuersten Unterkünfte rausgesucht, ähm, ich weiß gar nicht, was haben wir so im Schnitt bezahlt, weiß das noch jemand? Ja, pro Kopf waren es wahrscheinlich wieder um die 10 Euro oder so, pro Nacht, ne? wenn überhaupt.
1: Ja, jetzt ja.
0: War recht günstig, ja. Ja, und dann ging es auch. Was man auch äh, ja.
1: eins kurz noch eben noch, was mir auch noch einfällt, was so allgemein jetzt, ähm, man muss sagen, die Leute sind ja tatsächlich auch sehr, sehr hilfsbereit. Und was die da wirklich aufdecken für einen, ne, das ist ja echt schon, ich weiß nicht, das spricht ja auch schon wieder fürs Land ne, und für die Bevölkerung ne, Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und auch so familiär alles und
0: ja, du, du meinst jetzt vor allem das äh, Essen, ne? wenn die da die, ja, wenn ja, genau, in den die Homestays übernachten. Das sind ja Privatleute, ja. die einfach ihre Zimmer vermieten quasi. Teilweise haben ja. die ja noch was angebaut. Ähm, ja, aber was sie an Essen auf Tischen ist natürlich schon krass. Für ja. das Geld also deswegen auch.
1: Deswegen ist dieses Low-Budget-Reisen, finde ich, gar nicht so eine schlechte Erfahrung gewesen. Also Ja, in den asiatischen Ländern
0: geht das schon ganz gut, das stimmt. Ja. ja. Ja, dann gibt es halt zum zum Frühstück mal Reis und Curry, ne? Also eine Portion Reis, werden noch zwischendurch Kartoffeln mal zum Frühstück, das weiß ich auch noch. Also danach konnte ich nur noch durch die Gegend kugeln den ganzen Tag. <lacht> ja, <vielleicht> komplett nicht. <lacht> ähm, Ja, die unterscheiden halt nicht wirklich zwischen zwischen den Mahlzeiten. Also Frühstück ist halt, kann man genauso gut als Abendessen essen da. Ja. Also, es also ich finde es ja genial, das Essen. Ich äh, finde es richtig lecker. Und äh, Dominik, du auch, solange Ketchup dabei war, ging das, ne?
1: Solange Ketchup beim Ei dabei war, war es wirklich sehr, sehr lecker. Ja, <lacht> ja das spricht ähm, sehr feinschmecker. Nee, also ich, äh, ich, genau, Gourmet. Ich habe ähm, selten wirklich so viele verschiedene Sorten von Curry und Reis gegessen. Es war ähm, echt faszinierend. Und ja, wie genau, wie du schon sagtest, halt mit Ketchup zum Frühstück Ei und ähm, die ganzen Brote, war es natürlich <lacht> nochmal so dieses, die Kirsche auf der Torte. <lacht> <lacht>
0: Ja, sehr geil. Ja, Essen auf jeden Fall, das, das geht auf jeden Fall immer. Ja, ja. Ja. ja, wir sind ja recht früh aufgestanden am nächsten Tag, weil wir ja diese Safari vorhatten. Ähm, ja, vor, vor Sonnenaufgang auf jeden Fall. ne Man ja. muss quasi ja, vor Sonnenaufgang in dem Park sein, damit man halt die Elefanten richtig beobachten ja. konnte. Aber man muss dazu, das ist ein Nationalpark für den Nationalpark zahlt man Eintritt und ähm, man kommt kann da halt nicht so reingehen, man braucht einen Ranger dabei, beziehungsweise man braucht einen Fahrer. Einen Ranger nicht unbedingt, den kann man sich dazu nehmen, muss man aber nicht. Aber einen Fahrer sollte man sich schon nehmen und dann kann man sich das, sich das so vorstellen, dass jemand im Jeep ankommt, der hinten offen ist. Mittlerweile nicht mehr. Also vorher war er auf jeden Fall offen, früher, aber da ist wohl ein Unfall passiert. Also seitdem sind die überdacht und äh, aus, sich, aus Schutz vor Mensch und Tier quasi. Genau, und dann fährt man vor so einem äh, Aufgang in den Park hinein. Die Rangers stehen schon dann Schlange teilweise, die äh, Fahrer. Ja, weil Unser Fahrer ist natürlich extra früh losgefahren, haben sie natürlich auch gesagt, äh, damit wir davor nicht irgendwie in Schlange stehen, ist er extra früh gekommen, damit wir direkt mit als erstes reinkamen und das war auf jeden Fall auch eine gute Sache. Ich denke mal, das ist halt super ärgerlich, wenn man davor steht und warten muss, bis man da erstmal reinkommt und dann vielleicht ja. schon ganz viele Sachen verpasst, vor allem viele Jeeps vor sich hat, die dann da im Weg rumstehen und man kommt da halt nicht irgendwie hin. Genau, die die Jeepfahrer, die funken sich natürlich auch gegenseitig an, wenn sie ein seltenes Tier sehen oder halt eine Elefantenherde oder so und dann fahren und alle dann hin. Und wir sind auch im ersten, ich glaube, in einem Park gerade drin gewesen und direkt war eine, weiß ich fünfköpfige Elefantenfamilie direkt vor uns, quasi zum Anfassen nah. Das war schon sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ähm. Definitiv. Ja, generell wieder, ja, waren wir wieder in unserem Element, äh, Element so äh, Tiere im Wildlife Wild quasi sehen. Wildlife, super super geil. Ähm, und das war natürlich echt genial, Also Riesen-Elefanten, ja, zum Anfassen quasi. Wobei, so äh, riesig sind die ja nicht. Sind ja die, die sind kleiner als die Afrikanischen, das ist richtig, aber trotzdem sind es natürlich, äh, ja, keine, du hast keine vergleichbaren Tiere in Deutschland, würde ich mal sagen. Ja, und dementsprechend ist es halt immer super beeindruckend. Vor allem quasi freilaufen. Ne? Also, die stehen ja in so quasi ein, zwei Meter gegenüber. Ähm, die sind in diesem riesigen Nationalpark. Und ähm, ja, ist einfach schön zu sehen, die Tiere. Genau. Ja, die zeigen einem auch, äh, ob sie das jetzt alles toll finden oder nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr euch noch die, an die Situation erinnert, wo wir da standen und wie die ganze Zeit gedacht haben, was wird da endlich weiter und- dann rannte der auf. Elefant auf einmal los hinter uns her. Ah, da hat er doch schön, mal Gas ja. gegeben. Da habe ich auch gedacht, so, oh, wenn der jetzt. Mal. Ja, die waren ganz schön laut am Schnaufen und um, hinterher rennen die irgendwann. Da ja, haben sie einen Lauf genommen und sind hinter uns hergetrabt. Uh, ich glaube, der Jeepfahrer wurde auch ein bisschen nervös. da <lacht> wir immer ganz schön Gas gegeben.
1: Ja, der fand aber erst, fand das ja irgendwie lustig. Ja,
0: <lacht> weil er wir- gesehen hat, dass wir ein
1: bisschen nervös wurden. <lacht> ja also ich war wirklich richtig am Zittern teilweise ja. und dann hat das noch auch noch so richtig da und dann, oh. <lacht> Ja, das, oh. ist,
0: das ist halt das Schöne an Sortieren, man kann es halt auch nicht immer einschätzen, äh, ja ne? in, in der freien in, äh, ja, Laufbahn, wie es läuft. Ja, ne? ähm, ja, was könnte, hätte man theoretisch noch sehen können an die Tieren in den Park? <lacht> ich muss dazu sagen, Dirk und ich, wir haben immer relativ Pech, was Tiere angeht. Das heißt immer, man könnte das und das sehen, aber wir sehen halt gar nichts. Also immer wenn es heißt, diese Tiere kann man eventuell sehen, <lacht> sehen wir die auf jeden Fall nicht. Deswegen, wir haben ja in Australien ja <lacht> auch noch keine Koalas oder so gesehen und Kängus auch, wenn dann nur oder so. von daher, <lacht> ähm, ja. Obwohl, ganz kurz, wir haben jetzt zum ersten Mal eine Schlange äh, hier am Haus gehabt. Um, die Tage, aber auch eine Tote. Aber unser Nachbar kam an und er hat die gesehen und meinte dann: Oh, das ist ein Brown Snake. Und dann haben wir mal gegoogelt, das ist einer der giftigsten Landschlangen der Welt. Und die ist oh. um unser Haus rumgeschlängelt. Aber die hat sich leider in diesem Haus verfangen quasi und ist dann anscheinend elendig verhungert. <lacht> also, die liegt ja immer noch. Ja, direkt vor <lacht> unserem Hinterausgang. Ja. Das war nur kurz <lacht> zu kurz so nehmen bei, was Tiere angeht. Ja, aber man hätte theoretisch äh, Leoparden, Leopard noch sehen können, ne? Im, ja, ja, aber das Leben. ist schon das also wie ein halt Lotto, ne? also, ja. Aber ja. haben wir da natürlich nicht gesehen. Ähm, ja, aber was haben wir noch gesehen? Krokodile haben wir Warum? von, von Weitem gesehen. War jetzt auch nicht. Ja, wir hatten äh, schon mal mehr Glück, was das aber, aber Elefanten waren natürlich super beeindruckend. Dafür ist ja auch bekannt, ne? der Oderwiller W. Genau, das ist hauptsächlich oder. wegen den Elefanten bekannt. Ähm, ja, war auf jeden Fall super beeindruckend. Also f- würde ich immer wieder machen und ist auch, äh, hat jetzt auch nicht so viel gekostet, ne, wie was, 20, 20, 25 Euro, irgendwie inklusive sowas. Fahrer. Ja. Ja. Ne, war auf jeden Fall ein geiler Tag. Oder was sagst du, Dominik?
1: Ja, also ich, äh, man kann das auch gar nicht vergleichen zu so einem Zoo oder so. Ähm, also das ist ja wirklich, wie ihr auch schon sagt, komplett freie Wildbahn und ähm, es war also allein deswegen hab, wollte ich auch schon so eine Reise mal antreten, auch mal um solche Tiere gerade solche Tiere äh, live zu sehen und das war halt wirklich sehr sehr beeindruckend. Ähm, Komme wahrscheinlich später auch noch zu, dass der ja. Elefant auch schon mal ganz, ganz nah
0: <lacht> Noch ein bisschen näher und noch ein bisschen freier und noch ein bisschen wilder als es halt in so einem Nationalpark. Das ist stimmt. Ja, um, ja genau. kommen wir ja. Elefant kommen wir noch zu. Ja, auf um, jeden Fall. Ja, und nachdem wir dann den Nationalpark äh, abgeschlossen haben, ich weiß nicht, ob wir dann nochmal irgendwie bei dem Kollegen unser Homestay zum Mittag gegessen haben oder so, ähm, auf jeden Fall haben wir dann irgendwann mal wieder unser Tuk-Tuk gepackt. Also wir sind halt immer nur ein zwei Nächte irgendwo geblieben und dann direkt weitergefahren, weil mit dem Tuk Tuk ist man nicht ganz so schnell unterwegs. Höchstgeschwindigkeit ist ja 40 km/h, die wir auch das eine oder andere Mal überschritten haben. Ja und die erste Strecke, ich erinnere mich noch dran, das war schon direkt irgendwie komplettes Abenteuer, nur Schlagloch ans Schlagloch und wir wussten ja nicht genau inwiefern wir diesen Weg weiterfahren können, weil irgendwann kam halt noch so ein, so ein Fluss.
1: Da war halt einfach dann ein Fluss, ja. Ja, der war natürlich nicht eingezeichnet in der Karte. Ich nee.
0: kann ja auch keine Ahnung, dass mitten auf so einer Straße ein Fluss über dieser Straße, also normal fährt geht eine Straße über den Fluss her und nicht andersrum. Ja, und dann müssen wir uns natürlich erstmal überlegen: so, ja, packen wir das oder packen wir das nicht? <lacht> ist das möglich? Theoretisch war halt schon relativ tief, dieser Fluss. Ja, wir sind ausgestiegen, ne? äh, Kurz einmal, jeder ist einmal so diesen Fluss da durchgewahren. Ja, jeder durfte seine Meinung abgeben. <lacht> ich weiß gar nicht, äh, wie hoch war das so. Also,
1: mit dem Auto wäre ich nicht durchgefahren, glaube ich. Ähm, dazu kommt ja auch noch, glaube ich, dass der. Der war ja jetzt nicht, sag ich mal, still, sondern da war doch auch noch gefühlt so ein kleiner ja, Wasserfall, ein bisschen übertrieben, aber... Äh, schon sehr am reißen,
0: der Fluss. Reißen der Fluss. war schon sehr ja. am reißen,
1: genau, ja. Das und kam so, ja noch dazu.
0: Und so ein Tuk-Tuk, das ist halt auch nicht so standfest. Und es wiegt ne? auch nicht so viel. Also ja. Aber das ja, haben das wir uns dann halt auch... Ja, aber wir haben uns dann halt auch überlegt, wenn zwei Leute theoretisch schieben und von der Seite ein bisschen drücken, wir <lacht> <Stimmt. lacht> vielleicht eine Chance. Stimmt, ja. ja. Ja, das war so unsere Taktik. Ich habe mich dann langsam mit dem Tuk-Tuk herangewagt an den Fluss. Dick und äh, Dominik haben sich daneben gestellt und dann quasi von einer Seite gegengedrückt, damit er mit der Strömung nicht weggerissen wird. <lacht> <lacht> ja, und äh, wir haben es natürlich gepackt. Äh, ja, Bilder haben wir natürlich auch davon, glaube ich. Und äh, auch vom Uda natürlich. Und von allen Sachen haben wir wieder Bilder auf unserer Webseite, www.kopsacheweg.com. Äh, könnt ihr uns wieder gerne verfolgen. Da seht ihr nämlich auch den Fluss, da könnt ihr so ein bisschen einschätzen, wie das war, vielleicht, und vielleicht eure Meinung abgeben, ob ihr das gemacht hättet oder nicht. Ja. <lacht> ähm, ich überlege gerade, was wir uns als Ziel gesetzt hatten, weil ich glaube, auf dem Weg dorthin wurden wir ein bisschen unterbrochen. Wir wollten, glaube ich, in den äh, Hortons Plain, äh, oder Horton Plains Nationalpark fahren, zur Bakers. Backers, Backers End oder Bench. Bench war. Ne? Das. Genau, das war. Ich hatte mir das rausgesucht, ne, bei Google oder so als als äh, nice to see quasi. Und der Weg dorthin, der sollte schon sehr abenteuerlich sein. Und äh, ja, so war es dann auch. Also ich weiß nicht, ich ja. kann es nicht beschreiben.
1: Äh... Genau, wir wussten ja auch nicht, was uns danach noch erwartet. Also ich bin in meinem Leben noch nie durch so einen Fluss gefahren und ähm, da hätte ja noch alles kommen können danach.
0: Ja, genau. Das ist halt immer das Ding, wo man immer abwägen muss. So, ja, fährt man jetzt weiter? Fährt man vielleicht einen anderen Weg? Oder das ist halt immer das Spannende auf so Reisen, weil man halt überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht. Ja, nach dem Fluss hätte ja noch ein anderer, größerer Fluss kommen können. (lacht) Wer weiß. (lacht) <lacht> ja, aber wir sind ja todesmutig weitergefahren. Also das war ja easy ja. going nachher für uns. Ähm, ja, worauf ich hinaus wollte, war halt ähm, diese Straße Richtung dieses Baker's. Äh, ich schnappe, wie hieß das jetzt? Baker's. Ja, oder war das irgendwie? Boah, ich weiß auch nicht mehr genau, wie das hieß. Nee, gerade gesagt. Ja, ich war nicht. das Baker's Bench oder was? Ich das... glaube schon Baker's Bench. Ähm, Dominik, weißt du noch, dieser, an, da sind wir an einem Wasserfall erst vorbeigefahren? Und dann ging es äh, steil bergauf, sehr schmal und huckelig und schlagloch ans Schlagloch. Äh, ja. Diese Straße, die wir dann halt irgendwann nicht mehr weiterfahren konnten. Weil da. Zoll, quasi. Beim Zoll, sozusagen, <lacht> genau.
1: Also die Straße,
0: ich glaube, das war, ich will jetzt nicht sagen die schlimmste, aber es ist schon, also eigentlich waren alle Ab- Abzweigungen richtig schlimm, die wir genommen haben. Das war schon echt ja, Horror.
1: Das, ja, und es ging ja auch einfach hoch und äh, steil. Oh. An, also den, so an den Seiten ging es jeden
0: Fall ziemlich steil runter, ja. Also ja. werden haben, wir, haben wir einmal irgendwie ein bisschen abgerutscht, äh, wäre es eng geworden. Auf jeden Fall. Dann, ja. <lacht> ja und dann noch lauter Schlaglöcher drin und wir waren ja auch nicht die leichtesten mit, mit drei Typen da drin plus Gepäck. Äh, ich hatte echt Angst, dass das Ding irgendwie mal den Geist aufgewiesen hat mit fünf bis zehn km hochgefahren. Mehr Power hatte das Ding ja nicht. Äh, und uns kamen Leute, also nicht viele, einmal kamen uns, glaube ich, welche auf dem Motorrad entgegen, die runtergefahren sind. Die haben uns ausgelassen. Aber die haben gesagt, es geht, also man kann hochfahren.
1: <lacht> Stimmt. Oder auch immer diese Wegbeschreibung war nochmal sehr hilfreich. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Ja,
1: ja. ja Ist okay. Ja, no
0: problem, no problem. <lacht> ja. Vor allem hat sich das Wetter auch noch ähm, verändert. Also es hat sich auch noch ziemlich äh, ziemlich angefangen zu regnen da oben. Also das heißt, es wurde ziemlich dunkel alles. Also eigentlich w- war es ziemlich bekloppt, da hochzufahren. Und äh, ja, das Wunderbare war halt, dass wir zu dem Punkt, wo wir hinwollen, nicht hinkamen, <lacht> weil da auf einmal eine Teefabrik war. Und äh, die Kollegen von der Teefabrik haben gesagt, Nö, das ist jetzt Privatgrundstück, hier könnt ihr nicht weiter, ihr müsst umdrehen." Und ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben, um diesen diese, fünf Kilometer waren das nur, glaube ich, um diese hochzufahren. Äh, wie viel um, war das? Ja, irgendwie sowas. Und um zu erfahren, dann, ja, nee, da kommt ihr gar nicht hin. <lacht> Schade. Wir haben noch locker eine Stunde dafür gebraucht. Unglaublich. Ja, irgendwie ja, sowas, so, ja. Wenn nicht noch länger. Das war auf jeden Fall Horror, da hochzufahren. Die Aussicht war geil, fand ich. Die Aussicht war fett. Ähm, aber der Weg war einfach Horror und da haben wir noch mit denen diskutiert da, ob wir es nicht doch ihm schaffen der kollege hat dann noch seinen chef angerufen und all sowas aber er konnte nicht überreden und dementsprechend mussten wir dann doch leider gottes umdrehen und wieder runterdüsen ja und dementsprechend mussten wir dann äh, eine alternative finden ne? wo wir dann im endeffekt dann doch woanders übernachtet haben als wir ursprünglich wollten genau unser nächstes Ziel wäre dann war elia gewesen, aber da konnten wir nicht hin da wir jetzt einfach zu viel zeit verloren haben und haben dann einfach spontan bei Booking.com, eine Unterkunft auf dem Weg gebucht. Also wir haben halt da alle Unterkünfte ja auch immer einfach spontan gemacht. und Immer da, wo wir gerade ungefähr waren. War ganz cool, die Unterkunft. Bis auf so ein paar äh, Kleinigkeiten, so ein paar Tierchen, die uns äh, nach War das die Plage? Ja, <lacht> es ja, war ja, die Plage. Du das trifft eigentlich so. ziemlich genau. Nennen möchtest, oh. ja. Ähm, ja, wir, es gab wieder lecker Abendessen, ne? erinnere ich mich noch dran. Und, ähm, aber wir waren natürlich so intelligenter und haben das Licht bei uns im Zimmer angelassen. Ja, eigentlich oh, war wir äh. ja froh, dass wir gerade eine Unterkunft noch gefunden haben, so spät, und, und alles noch passend gekommen ist. Und äh, haben echt schön ja, Bierchen getrunken, schön abgegessen. Wir wurden wieder wunderbar bewirtet. Äh, der Kollege, da konnte auch perfekt Englisch, äh, hat mal im Hotel gearbeitet oder so. Genau. ja. Ja, und nach dem Essen ging es dann zurück. Ja, wir dachten, ja, können wir uns jetzt schnell wieder hinlegen und pennen, damit wir morgen wieder fit sind, wieder lo- schnell losfahren können und weiterfahren können. Ja, und dann äh, standen wir bei uns vorm, vorm Zimmer und haben gedacht, irgendwie ist hier wird anders als vorher. Alter, ich glaube, ich habe noch nie so viele Motten, Insekten, ich weiß nicht, was es war. So viele ja, Viecher. Die haben sich...
1: Die haben sich auch einfach verwandelt. Ne? Erst hatten sie Flügel, <lacht> dann hatten sie keine. war das war wirklich so... Also sowas habe ich auch in meinem Leben noch nie gesehen. Mir fällt auch
0: gar kein Vergleich an, wie viel waren das sind. Also, wow. nee. Es war schwarz. Die Wände in unserem Zimmer waren schwarz. Hunderte, ja. tausend, keine also, Ahnung. Bevor wir die Tür aufgemacht haben, war ja schon vor unserer Tür auf dem Boden war ja schon quasi eine Fußmatte auf einmal. Es sah aus wie eine Fußmatte. Aber als wir näher hingeguckt haben, waren das einfach tausende von Viecher die unter dem ja. Türschlitz wollten Und ähm, <lacht> da ja, konnten wir man ja noch nicht ahnen, dass einfach über der größte Teil dieser Viecher schon durch diesen Türschlitz durch ist und in unser Zimmer rein. Und dann haben wir diese Tür aufgemacht und standen in einem Nest von, ah, sch, sch, keine Ahnung, ich kann sie nicht beschreiben, was das für Viecher waren. Eklig hochtausend. Ja, wir haben es natürlich verpasst, Bilder oder Videos zu machen. Äh, aber ja, ich kann mich auch nur noch an Schock erinnern, ja, als, ich als wir da reingegangen sind. Das ist ein Horrorfilm. Ja. Und ja, wenn man die wegschieben wollte, haben die direkt ihre Flügel verloren und sind dann einfach so rumgekrabbelt.
1: <lacht> ja. Wie, boah.
0: Und wie lange haben wir gebraucht, um die Viecher da rauszukriegen? Also das ist, also oh, wir haben natürlich nicht alle weggekriegt, aber wir standen da bestimmt eine Stunde rum und versucht, die Viecher da rauszukriegen aus unserem Zimmer. Ich weiß gar nicht, irgendwie rausgeschoben durch die Tür. <lacht>
1: keine ja, oh. die Frage, ich habe gerade auch überlegt, wie haben wir die denn überhaupt da rausbekommen?
0: <lacht> weiß ich auch nicht, die haben die irgendwie rausgeschoben oder so, das hat auf jeden Fall Jahre
1: gedauert. Boah, das war auf jeden Fall übelst eklig und oh.
0: Ja, das war schon schlimm. Aber am nächsten Tag hat der Typ gesagt, ah ja, ich habe vergessen euch zu sagen, dass ihr das Licht ausmachen solltet. <lacht> das heißt <nicht. lacht> Wir saßen ja schon beim Abendessen da waren die Viecher ja schon. Ja, Dann schon kam ich schon, ja. Ja, war auf jeden Fall auch eine Erfahrung, muss man sagen.
1: <lacht> ja,
0: muss man mal gesehen haben. Ja. Ja, das war so auf der Hälfte zur Strecke, ähm, zu Nuwara Elia im, im Hochland von Sri Lanka. Ähm, genau, wir sind am nächsten Tag haben wir unser tuk wieder gesattelt. Das war ja quasi nur ein kleiner Zwischenstopp und wollten dann nochmal einen Wasserfall angucken. Ein paar Wasserfälle haben wir zwischendurch immer mal wieder mitgenommen. Kann man ja machen. Ja, Kann ich mir auch immer wieder angucken, auch wenn es äh, auf Dauer ja denkt man, oh, ja, noch ein Wasserfall und noch ein Wasserfall, aber irgendwie bin ich dann doch immer beeindruckt von so Wasserfällen, muss ich sagen. Ja, in Sri Lanka gibt es ja auch ganz viele große, coole Wasserfälle, die durch den Regenwald halt viel mit Wasser ordentlich gefüllt sind und äh, dementsprechend auch ziemlich geil aussehen. Ja, für Fotos natürlich auch mal echt ganz, ganz nett. So ja. Wasserfall. Genau, und dann haben wir uns auf den Weg gemacht ins Hochland. Ähm, es ging nicht ganz so schnell voran, wie wir uns erhofft haben, weil es doch ziemlich steil bergauf ging. Äh, mit uns drei fetten Leuten im Tuk-Tuk. Ja, du das Gepäck. Ja, genau, das Gepäck. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, wir waren noch nie so langsam unterwegs. Ich gucke mal gerade nach, wie, wie weit wir gefahren sind. ja Von der Station. Äh, ich glaube, da haben wir für ungefähr 70 Kilometer drei Stunden gebraucht. Schon recht langsam mit so einem Tuk-Tuk. Kam mir auf jeden Fall noch langsamer vor. Also so steil bergauf. Aber es war wunderschön durch die, durch die um, T-Felder, und ähm, die ganzen Reisplantagen und so, das war schon ziemlich geil, fand ich, die Aussicht. Ja,
1: ja die Aussicht war echt, je höher man fuhr, desto schöner wurde es. Also,
0: ja, aber kam kam mal... wirklich null voran, ne? weil man halt echt mega ja. langsam war. Ja. Aber Harry hat durchgehalten. Und dann sind wir in Nuvarayeli angekommen und äh, ja, da dachten wir erstmal ab in eine Skihütte, ne?
1: Alter. Es... Das war wirklich, also wie im Skiurlaub in Österreich.
0: <lacht> ja, wir vor allem. Also,
1: d- ja, genau. Direkt, direkt der erste Gedanke. Kommst du rein, schön so, so Holzwend- äh, Holztreppen, dann ein Kamin. Ja.
0: Es ja, war eine andere Welt. Schöne, ne? Wo-
1: sch- schöne Wolldecken noch gehabt.
0: Es also, war. Das war völlig verrückt. Völlig verrückt. Sonst muss man Geld bezahlen für eine Klimaanlage, irgendwie, dass man die zusätzlich hat. Da musste man Geld zahlen, um eine Heizung zu haben. Es war arschkalt auf einmal. Ne? Die ganzen Singerlesen liefen alle mit Handschuhen und Mützen rum. Und das sah auch ganz, das alles sah aus wie in einer anderen Welt. Also es war richtig krass. Ne? Statt Kühe liefen dann nur noch Pferde da rum. Genau, überall Pferde auf einmal. Warum auch immer. Es <lacht> war wie in einer anderen Welt. Also komplett crazy. Ich glaube, das war auch so einer der kältesten Tage, die bisher, seitdem ich unterwegs bin, hatte. Also Auf jeden Fall, ja. Wie wir uns da alle eingekuschelt haben in diesen mega dicken Decken, <lacht> <lacht> weil es einfach so kalt war. Ähm. Und wir waren ja noch essen und dann saßen wir noch unterm Heizpilz. Also wer hätte das gedacht, dass man zu lange unter ja. dem Heizpilz essen muss? <lacht> ich hatte sogar meine Wollmütze auf. Ich habe ähm, aus Deutschland noch eine eine Mütze mitgenommen, weil ich dachte, irgendwann brauchst du die vielleicht echt nochmal. Und tatsächlich äh, konnte ich sie dann auspacken das erste Mal. Ja, und abends lagen wir dann einfach alle im Bett unter dieser riesen, riesen Decke. Das war einfach ja. unglaublich. Wir haben auch noch ein Foto von ja. Oh man, ja, eigentlich wollten wir zwei Nächte da bleiben, um, ja, wir haben es dann aber glaube ich einfach verkürzt, weil uns so kalt war und <lacht> <haben> weitergefahren sind. <lacht> Man ist halt in Sri Lanka wegen schönem Wetter auch unter anderem ne? und äh, ja, ein bisschen Sommerfeeling, äh, das hatten wir da eher weniger. So. Nee, wenn wir schon das schöne Wetter nicht hatten, wollen wir es wenigstens Warmen haben, aber selbst das war da oben ja nicht gegeben. Also sind wir schnell weitergefahren, äh, Ella. Richtung Ella. Ella, Ella. <lacht> oh.
1: <lacht> Sehr bekanntes Lied. <lacht> <in den> <lacht>
0: Ja, ich ja. weiß auf jeden Fall noch, dass wir es das direkt angeschmissen haben, als wir in LA natürlich eingefahren sind und erstmal mit dem Song durch die Stadt gefahren sind. Mir fällt oh, gerade was ganz, ja. ganz Entscheidendes ein. Ich glaub, ich ähm, weiß, was weißt, wir auch vergessen haben zu erzählen. Und es ging ja, um unser, weiß, um, um unser Tuk Tuk.
1: Weißt du, Limpel? B-
0: ähm, wir hatten ja ganz am Anfang, ganz am Anfang haben wir gedacht, das sieht doch irgendwie langweilig aus, das Ding. Äh, lass das Tuk doch doch einfach mal tun. In Sri Lanka fahren die alle mit getunten tuk rum. Und da haben wir beim erstbesten Tuning-Shop angehalten und uns erstmal direkt neue Felgen geshoppt <lacht> und, äh, <lacht> geile Pornowürfel zum vorne reinhängen und irgendwelche Lichter, ne, Lichter hatten wir nicht, aber, in wir in hatten diese, Radkappen. Äh, ja, Radkappen und diese, äh, was sind das so, so dinger die man hinter, ja, hinter die ja, Reifen ja, hat? Ein Schutzblech quasi, ein Schutzblech ja. fürs Auto, hinter die Reifen. Jo, die haben wir uns ja ganz am Anfang einmal geholt, aber wir haben die noch nicht montiert bekommen, weil die Tuning, der Tuning-Shop hatte keine Werkstatt. Aber die haben wir dann gefunden, als wir von Huawei <lacht> e. <da> los losstarten wollten. <lacht> ja, das haben wir angehalten. Wir hatten aber auch generell ein äh, ja, komisches Motorengeräusch, glaube ich, zwischendurch. Und haben gedacht, komm, lassen wir lieber mal checken, äh, wenn wir da durch die Berge hier weiterfahren. Und äh, da haben wir natürlich gleich auch unsere Sachen anbringen lassen. In der Werkstatt unseres Vertrauens. Ja. Die Kollegen waren auf jeden Fall gut drauf. <lacht> ja, da erinnere ich mich auch noch an das Gruppenfoto. Was, das werden wir auf jeden Fall auch online stellen. Das war, das war eine schon eine gute Sache. Das neuen, Das war schon ziemlich gut. Ja. Ähm, Fach, muss, farblich passend zu unserem grünen Tuk-Tuk. Ja. Auf jeden Fall. Wir mussten sie ja auch irgendwie wiederfinden können. Das war gut, ja. Ich weiß nicht mehr, was wir bezahlt ja, haben. Fall. Weißt du noch jemand? Es ja. war auf jeden Fall verdammt günstig. Dominik, du hattest doch ja, deinem Vater noch genau, eine Nachricht wir, geschickt oder also, so, also, ne? In die
1: Werkstatt mussten. Also wir mussten ja öfter in die Werkstatt. <lacht> <lacht> um, mit, ich Was war das? 6,53 Euro oder so? Oder 8 Euro irgendwas? Also wirklich die komplette Tour mit gepimpten Reifen und Felgen und diesen Kappen hinten für Sagen und Schreiben. Ich glaube, das war wirklich 6,53 Euro. Motor,
0: ja. Motor haben die auch noch sauber gemacht und so und alles einmal... Sauber gemacht, weil. Ja, man das muss dazu halt schon sagen, da waren ja auch
1: gefühlt äh, noch vier ja. Tonnen Wasser drin von dem Fluss. Ne?
0: Ja, stimmt. Deswegen sind wir, stimmt, seitdem wir durch den Fluss gefahren sind, da hat es ja komische Geräusche gemacht. Und äh, genau, das wollen wir mal, das Wasser raus. Er hat auch noch gesagt, hier ist irgendwie Feuchtigkeit ja. drin oder so. Ne? Da, ja, keine Ahnung, wo das herkommt. Das <lacht> ja. Viel Regen in letzter Zeit. <lacht> Ja, ja, ja dann waren wir in Ella. da sind wir dann angekommen. Ella, ja, dieses, äh ja, ist, ist Ella ist eher so ein Touri-Dorf, also eigentlich so ein, ein Dorf, Durchfahrtsstraße mit sehr vielen Bars und äh, Kneipen und normalerweise trinken wir ja nicht so viel und gehen nicht so viel, feiern, aber da haben wir uns auch mal, ja komm, heute gönnen wir uns mal was und äh, sind dann... Hatten wir mal abends Abend in der Bar, ne, so ein ziemlich versagter. Das, das war gut. Ja. Sind wir sehr spät nach Hause gekommen, ja, ich erinnere mich. Äh, da gab es auch so diese schöne Kneipe, die 24 Stunden auf hat. Genau, diese Bar. Äh, da haben wir ja vor uns hin hinvegetiert, die letzten Stunden des Abends, 6 um Uhr das morgens oder so.
1: Hostel, Und
0: äh,
1: Oder war das wirklich eine Bar?
0: Es ähm, war eine Bar. Das war mit dieser... Reggae-Musik und äh, wir waren eigentlich auch die Einzigen. Da waren auch diese zwei anderen Mädels. Waren das nicht auch ja, Deutsche genau, oder so? Ja. Schweizer, glaube ich. Oder Schweizer, Den dem wir uns die ganze Zeit unterhalten. Ja, das war auf jeden Fall sehr crazy. Ja, Vorher haben wir noch Fußball geguckt, ja, in, in ich... anderen Bar. Stimmt. Ja, das war mal wieder ein schöner Abend. Ich glaube, Dortmund hat ja, gespielt. Ja. Auf jeden Fall eigentlich ist Ella aber bekannt für die wunderschöne Nine Arch Bridge, die wir uns angeguckt haben. Dirk und ich waren schon zum zweiten Mal da. Beim letzten Mal war um einiges weniger äh, los dort. Ist eigentlich ein sehr beliebtes Fotomotiv, wenn man Sri Lanka Ella mal eintippen würde. Ähm, Ist eine wunderschöne, geschwungene Brücke mit äh, neuen Bögen, wie es der Name schon sagt, wo ab und an auch mal ein Zug noch drüber fährt, wo dann alle Leute auf den Gleisen Platz machen müssen, weil halt die ganzen Touristen und auch Singer lesen, also auch einheimische Touris ähm, Selfies machen wollen und die müssen natürlich weichen, wenn der Zug durchfährt. Und genau, die haben uns das angeguckt. Und dann wollen wir noch zum Ella Rock hochklettern, ähm, was wir dann aber auf halber Strecke abgebrochen haben, weil es mal wieder ein Unwetter gab. Das hat sich ja wieder ordentlich zugezogen. Ja, halber Strecke, glaube ich, ne? Ja. Mein, ja, genau. Ah, wir ja, haben ja. doch noch einen super Guide. Ach, das wir das hatten einen Guide, genau. <lacht> <lacht> das
1: ist auch geil. Wo wir wo, uns wo immer <lacht> verlaufen haben <war> und dann <lacht> drei Kilometer alleine gelaufen sind <lacht> und auf einmal guckt er da aus den Büschen raus. Hallo, hier entlang. War, war das das? <lacht>
0: <lacht> ja, so war ja. das. Ziemlich genau so. Egal, wo wir <lacht> waren, er taucht immer wieder aus irgendeinem Busch hinauf und wollte uns den Weg zeigen. Wir haben immer: Ja, wir kriegen schon alleine hin, alles gut. Und, und dann er hat gelacht und war weg. Und dann, nee, dann muss er wieder verlaufen und dann war er wieder da auf einmal. Ja. <lacht> Jetzt kommt nicht. <ich>. Er stand da einfach immer nur Kopfschütteln und immer nur so: Nein, hier ich, ich
1: ist
0: falsch. <lacht> ja, das. Ja. ja, aber am Ende hat er uns dann so halb den Gipfel hochgeführt und ähm, ja, mussten wir auch ein paar Rubis in die Hand drücken dafür, ja. ne? dafür dass er ein Geld gespielt hat. Da wollte er sich nicht lumpen lassen. Also das muss man sagen, die sind ja sehr hilfsbereit, aber ab und zu wollen sie dann halt auch Gegenleistung dafür haben. Was ich finde, ist auch in Ordnung. Ich meine, dann gibt man den Fünfer in der Hand dafür, dass er uns eine halbe Stunde da den Berg hochgeführt hat. Ähm, ist ja auch voll in Ordnung und äh, man bricht sich dabei kein Bein ab und tut dem noch was Gutes. Er hat uns ja nicht übers Ohr gehauen oder so, ne? Also ne? das war ja alles noch fair und im Rahmen. Das muss man generell sagen, aber wir wurden ja selten irgendwie verarscht oder so.
1: Ja, ja er hat ja auch extra vor uns seine Arbeit äh, ja. stillgelegt.
0: Stimmt, er war ja eigentlich <lacht> da am Feld am Arbeiten, bis er dann immer aus, <lacht> aus allen möglichen Büschen auftauchte. Ja. Genau, das war ähm, aber auch schon wieder ein Abreisetag. Also in Ella waren wir auch nicht allzu lange zwei, drei Nächte. Ich glaube, sogar drei Nächte. Einen Abend feiern und, und einen Tag auskatern und irgendwie so. Ähm, ja, haben uns ganz gut gehen lassen dort. Ja, das war auch das erste Mal, glaube ich, dass man wirklich Touristen äh, gesehen hat. Ne? Andere Touristen. Also wirklich, ja. äh, also da war wenigstens noch ein bisschen was los. Äh, hat, ja, war auch mal wieder ganz nett, irgendwie andere Leute zu treffen, zu sehen. Ja, ähm, ansonsten ja. waren wir ziemlich für uns alleine die ganze Zeit. Das stimmt schon. Genau, und dann äh, ging es äh, in ein Örtchen namens Dirk, äh, wie heißt das? <lacht> Tissa Maharama Genau, also wir sind Richtung Süden gefahren Wir wollen ja erstmal durch das ganze Gebirge, durchs Hochland, die schönen Berge angucken äh, Regenwälder, alles das, was Sri Lanka im Inland zu bieten hat Und am Ende unserer Reise wollten wir ja der Küste entlang fahren Als Belohnung Und, quasi wollten wir dann äh, Strand als, als letztes quasi. Genau, genau. dann nochmal ein bisschen Strandurlaub auch für Dominik, genau. damit er seine Surfskills <lacht> auspacken kann <lacht> ähm, aber bevor wir auf dem Weg Richtung, Richtung Süden äh, Wir haben ja vorhin schon erzählt, dass wir auf dem Weg äh, dass, dass wir nochmal auf das Thema Elefanten zu sprechen kamen. Es gibt in Slank eine Straße, Elephant Road nennt die sich, die führt entlang eines anderen Nationalparks und dort besteht die Wahrscheinlichkeit, dass man freilaufende Elefanten trifft. Also man fährt nicht durch den Nationalpark, sondern nur eine Straße die nebenher führt und die Elefanten die heilen sich halt nicht so unbedingt an die Grenzen des Nationalparks und laufen halt auch mal ähm, ja, aus dem Nationalpark heraus. Und wir haben gedacht, ja, können wir mal machen. Können wir mal die Straße denn langfahren? <lacht> <Da>. <lacht> oh! Tommy. Das, jetzt du bekommst ja, Besuch heute.
1: Danke, Post. <lacht> <lacht> ja, warte, ich klicke mich auf. Oh ja, das geht also früher auch.
0: Ja. Ja, gut. Äh, ja, Dominik ist jetzt gerade zu Tür gegangen. Ja, wir können ja trotzdem weitermachen. Jetzt sind wir back to the rules, sind wieder zu zweit. Äh, ja, und dieses Mal haben wir tatsächlich dann auch Freilaufende Elefanten gesehen. Ja, es war schon atemberaubend. Ja, es wurde vorher halt noch gesagt, so ja, ja das war sogar, als die uns das Zugluck auch am Anfang gegeben haben, äh, dass man aufpassen sollte, wenn man Freilaufende Elefanten sieht, weil wenn die in, in Rüssel ins Tuk-Tuk reinkommen, weil die halt nach Essen suchen, äh, wenn Menschen vorbeikommen. Und dann kommen die gerne mal vorbei und ja, stecken in Rüssel ins Tuk-Tuk und äh, stoßen dann einfach mal ja. das Tuk-Tuk um. Es ist wohl schnell passiert, dass ein Elefant einfach mal den Rüssel hebt und äh, damit ratzfatz äh, das ganze Tuk-Tuk umschmeißt. Wir haben vorher auch noch an so einem Obststand angehalten, weil wir in der letzten Folge auch erwähnt haben, überall an der Straße gibt es Obstände. Und wir haben da angehalten und uns nochmal kurz erfrischt kurze Trinkokusnuss gegönnt und haben den mal darauf die Elefanten angesprochen, weil irgendwie konnten wir es nicht ganz glauben, dass es da wirklich freilaufende Elefanten auf der Straße gibt und er hat gesagt, ja, es ist wie eine Plage hier, also die räumen ihn regelmäßig seinen Hofstand. <lacht> <lacht> die kommen immer und reißen ihnen das ganze Obst und Gemüse da aus, und aus dem Laden heraus. Finde er nicht so geil, aber für uns war es natürlich ein Erlebnis.
1: Ich bin wieder da.
0: Dominik, bist du wieder da? Klasse. Super. Äh, wie hast du was wahrgenommen mit den Elefanten? Wir haben gerade mal erzählt, dass ja. wir noch an diesem Ofenstand angehalten haben und äh, er uns doch gesagt hat, ja, die kommen wohl öfter mal raus. Ähm, wie hast du das so wahrgenommen, als wir da entlang gefahren sind und dann doch tatsächlich einen ähm, Elefanten mitten auf der Straße gesehen haben?
1: Also es war nochmal anders als im Nationalpark, aber ne? da war, fühlte ich mich definitiv sicher in diesem riesen, ähm, in diesem riesen Jeep. <lacht> und es war wirklich, also das ist jetzt auch kein Witz, so ich hatte echt fast eine halbe Nahtoderfahrung. Also, man muss dazu sagen, Fabi, du hast es auch wirklich <lacht> drauf angelegt, ne? äh, Immer schön umgedreht, immer schön... Äh, Reale, und dann so nah wie möglich, und dann war der ja mit seinem Rüssel schon direkt gefühlt fast in diesem Tuk-Tuk drin. <lacht> also, das war aber auf jeden Fall das war sehr, <lacht> ja. ich sag mal, das ich war spannend äh. und äh, hat auf, auf jeden Fall eine witzige Aktion.
0: Die haben ja, mir so das Herz ganz schön in die Hose gerutscht. Aber genau. wir wollen ja, was für unser Instagram-Lifestyle haben. Ne? Wir mussten ja Instagram-Content liefern. Und ähm, da brauchen wir einfach geile Aufnahmen. für. Die. Ja, und das Video. Wir haben es halt immer wieder versucht, so ein ja, cooles Video zu machen, aber hat halt nicht immer funktioniert. Ja, genau. Das wir halt wieder umdrehen. Ne? Ja. Also es hat nicht am Fahrer <lacht> gelegen, Follower. sondern an Kameraläumen. Ja, genau. <lacht> <lacht> hat uns auch richtig weit gebracht. Also da sind wir ja schon richtig vorne gekommen. Unser influencer lifestyle <lacht> <lacht> ja, um, das genau. war auf jeden Fall also das war, ja. das werde ich glaube ich für Ewigkeiten in Erinnerung behalten also das äh, war ein Erlebnis auf jeden Fall ich hatte auch echt äh, ganz schön Schiss, muss ich sagen aber ja die, die wollen einem Halle nichts Böses wollen einfach nur was zu essen haben, aber die sind halt ein bisschen tollpatschig manchmal so Elefanten <lacht> und es <lacht> ja, hat schon mal <lacht> passiert, dass so das ein Tuk-Tuk wegfliegt das ne? ist <lacht> schon <lacht> Aber uns ist nichts passiert, zum Glück. und ja, Wir haben ein paar nette Fotos und Videos gemacht und das war schon echt ein Erlebnis, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was wir da als Ziel hatten, ja doch dieses Tissamahara. Ne? Ähm, war das nicht auch da, wo wir dann... Ähm in diese coole äh, Unterkunft eingecheckt haben, bei diesem Typen. Genau, da, wo wollten wir Pool hatten. Und, äh, da wollten wir uns mal richtig gönnen und haben gedacht, gönnen wir uns mal was äh, richtig Nettes und da hatten wir dann diese Unterkunft mit dem wunderbaren Pool direkt und ähm, so einen Haufen von Luxus. Ne? <lacht> ah, das war super schön da. Ich weiß gar nicht mehr, wo das, war das? In Tiss- ja, das war die Stissa Mahara. Mhm. Aber ah, das war super schön. Weißt, weißt ja, du, wo, wo wir uns profi- befinden, Morgen. Dominik? Ähm,
1: das war auch noch mit der Dartscheibe, diese Location, ne? Da, wo man, diese kleine, die hat noch so eine kleine Dartscheibe auch da hängen, oder? <lacht>
0: das, <lacht> das, <lacht> ist, das sind Prioritäten. Wir erinnern uns an einen Pool und wir erinnern uns an eine Dartscheibe Ich weiß sind. ich weiß nicht, ja. <lacht> okay. Weißt du noch, ich kann mich noch daran erinnern, dass die Kollegen da angeln. Gehen, ja, ja, weil bei, ja, bei dem habe, den Fluss die Fische da einmal
1: gesprungen sind. Ja.
0: Genau, wie kam das ja, Also schon, die, äh, die, äh, Genau, da war wohl irgendwo ein Staudamm, den die ähm, wohl irgendwie einmal im Jahr oder so schließen. Und äh, ja, das war halt in diesem Abend und dementsprechend ist da äh, kaum Wasser oder gar kein Wasser durch diesen Fluss geflossen. Äh, normalerweise ist es halt so ein äh, richtig, richtig reißender Fluss gewesen und mit vielen Fischen drin. Aber ja, an dem Abend hatten die den halt ziemlich stillgelegt und dementsprechend waren die ganzen Fische trotzdem noch da, der Fluss aber quasi nicht. Und äh, ja, da hat man nur noch ganz viele Leute mit Taschenlampen da gesehen und selbstgebauten Spießen und die sind dann Fische fangen Das sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja. Und ja, da hatte der einer vom Hotel, uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten, ihm zu begleiten nach dem Essen und äh, ja mal ein paar Fische zu fangen aus dem Fluss. Wir waren aber leider ein bisschen spät dran. Ne? Ja, die waren schon alle radikal, der Fluss war radikal entleert, also die haben ja echt die Fische da rausgeangelt ohne Ende. Nicht geangelt, sondern mit, mit Sperren und, und Netzen und der Netz weiß ich gar nicht, aber mit selbstgebassenen Sperren auf jeden Fall diese Fische da rausgeholt. Ja, das war schon krass und wie die Dinger da rumgesprungen sind vorher. Ja, der Fluss war auf jeden Fall leer danach. Ja, war auf jeden Fall mal interessant, durch so einen Fluss da zu laufen und äh, ja, mal Fischen auf so ein bisschen ursprüngliche Art zu sehen. Nicht mit Angel, sondern mit dem Speer im Wasser. War schon cool. Ja, am nächsten Tag ähm, wären wir schon fast an der Küste entlang gefahren. Allerdings ähm, hatten wir uns noch ein kleines Ziel gesetzt und zwar war es ein Tempel in der Nähe des Yale Nationalparks. Wir wollen da jetzt keinen Eintritt mehr dafür bezahlen, ähm, weil wir ja schon im way Nationalpark waren. Und da fuhr eine kleine Nebenstrecke ähm, Richtung diesen Tempel, nahm Nationalpark entlang. Und wir haben gedacht, okay, das könnte vielleicht auch ganz interessant werden. Ja, diese Strecke war. Der komplette Horror. Haben wir aber auch wieder nicht damit gerechnet, dass es vielleicht ein paar Schlaglöcher gibt und dass äh, <lacht> es generell diese Strecke nie so ausgebaut ist. <lacht> also wenn sich ein Weg nicht gelohnt hat, dann war es dieser. Also, <lacht> da hat sich gar nichts gelohnt. Das war einfach nur Horror. Ich, ich war echt angepisst. Also und wir sind einfach ne? Also War das
1: nicht der auch, der ich der, wollte einfach ähm, neben so einem Nationalpark war?
0: Genau, genau. Das war ja vor ja, neben dem Nationalpark entlang. Ja, wir genau. haben ja gehofft, da irgendwie ein, zwei Tierchen sehen zu können. Ja, wir haben Wildschweine, haben wir gesehen. Ne? Wildschweine haben wir gesehen, ja. Und äh, Rehe. <lacht> Rehe haben wir gesehen. <lacht> also die, die, quasi ein Streichelzoo. Aber es war trotzdem spannend, finde ich. Also es waren, waren glaube ich, 30 Kilometer. Mhm. Also ein Weg, 15 Kilometer bis zu diesem Tempel. Schlagloch ans Schlagloch. Und die Kollegen an, an diesem, an der Schranke, da standen ja wieder irgendwelche Wachmänner. Die haben auch gesagt, ja, ja, könnt ihr ruhig machen, ist kein Problem, könnt ihr durchfahren. <lacht> Alter. Ich weiß nicht, wie die da durchfahren, aber erstmal wie ein Schlagloch nach dem nächsten. Ja, vielleicht fahren die nicht mit 50 unbedingt über die Straße da. Ich wollte auch einfach nur raus aus dem Laden. <lacht> ähm, ja, das ist, also das Spannendste an dem Weg war
1: eigentlich, ob, ob das ja, Tuk Tuk hält oder nicht. Also, ich habe noch nicht mal Lust, über diesen Weg zu erzählen, wenn der so kacke war. Also,
0: <lacht> ja. Das tuck hat gehalten, aber äh, nur ungefähr, also, wir sind rausgekommen Grade, wieder, so. also gerade rausgekommen, waren auf der Tankstelle Jau. und dann ging nichts mehr, ne? <lacht> Ich weiß nicht, ein Achsenbruch oder so. also Da ist das Ding ja komplett zusammengefallen.
1: <lacht> aber auch da wieder muss man sagen, wie hilfreich äh, die ganzen Leute so da sind. Da kam ja dann, glaube ich, ein Taxifahrer oder so einer, der ein Tuk-Tuk fährt halt. Wollte uns dann da irgendwas die ganze Zeit helfen und so. Also haben sie ja. natürlich nachher auch.
0: Ja, wir waren, also wir waren ja gerade noch tanken. Und, und dann wollten wir weiterfahren und irgendwie 10 Meter oder so, nachdem wir von der Tankstelle runter waren, ja, dann ging gar nichts äh, ist das ganze Ding zusammengebrochen gefühlt. Ging gar nichts mehr. Und da haben wir die Karre zurückgeschoben und äh, die an der Tankstelle haben wir überhaupt kein Englisch verstanden. Also so gar nicht. Bis dann mal irgendein Tuk-Tuk-Fahrer vorbeikam, ähm, der geguckt hat und uns gesehen hat und der uns dann ja direkt helfen wollte. Und er meinte, er kennt einen Mechaniker. Ja, und dann hat das Heft in die Hand genommen, hat gesagt, einer von euch muss mit mir mitfahren, wir fahren jetzt zu dem Mechaniker, holen den ab, der kommt nach hierhin und dann repariert er die Karre. Und so einfach ging das auch. Bin ich bei dem eingestiegen, bin mit dem mitgefahren, wir haben den Mechaniker eingesackt und dann äh, alle wieder zurück. Ihr habt ja da gewartet auf mich. Genau. Na, da hat er ein bisschen dran rumgeschraubt und aber hatte nicht alles mit dabei. Ne? Hat er gesagt, wir müssen nochmal bei ihm vorbeikommen. weil naja, er hat Ex- selber nochmal ein Ersatzteil geholt. Von ihm ja. Shop oder so. Stimmt. Da war auch ja. schon wieder der... Ja, und wir dachten schon... Äh, da
1: war auch schon wieder genau der ja? erste Schweißausbruch über die Frage des Preises. War wir... Ja.
0: Genau, das hat ja echt viel Zeit in Anspruch genommen. Ne? Also erstmal den Tuk-Tuk-Fahrer, der Mechaniker, dann das Ersatzteil, was auch nicht gerade klein war, was wir noch besorgen und Mamba mussten. kommt
1: man halt mal ganz schnell auf 13 ja. Euro. Also das... <lacht> Ja, das war auch wieder, mein Gott.
0: (lacht) Aber die Karre fuhr danach wieder 1A, tipptopp. Perfekt für unseren Trip am Strand entlang. Ja, war geil. Dann sind wir endlich am Strand angekommen. Ja, es wurde jetzt alles ein bisschen ruhiger. Also, ich glaube, das große Abenteuer war bis dato dann vorbei. Äh,
1: Jetzt stand Urlaub auf dem Plan. Ich gucke gerade mal, ob ich hier noch was sehe. Ähm, das <lacht> war doch dann auch direkt, glaube ich, als wir dann den nächsten Tag dann äh, quasi so eine Surflesson gemacht haben, oder?
0: Aber ja, Ich glaube, du bist surfen gegangen, ne? Ja, du ja? auch noch. Als oder? Einziger. Ah, ja, genau, genau. Um, ja, aber du hast ja mehr posiert, als du surfen gegangen bist. <lacht> Aber ich muss sagen, echt Respekt davor, wie du das gemacht hast, dafür, dass du noch nie auf dem Board standest und gesagt hast, hey, ich miete mir jetzt einfach so ein, so ein, so ein Board ja. und gehe da rein und fertig. Und äh, krass, hätte ich nicht gemacht, fand ich echt stark, weil die Wellen sahen auch nicht so ohne aus. <lacht> Ihm war auch kaum ein anderer am Surfen wenn, konnten die es halt. Und äh, du hast dich da halt dann todesmutig
1: in die Wellen gewagt und... Äh, Gut sah es, auch dementsprechend äh, aus. Ich hatte, ja, das muss ich äh, gestehen. Ich hatte sehr viele Stürze. Aber ich wollte das endlich mal einmal in meinem Leben machen und schaffen. Und wenn es teilweise gut aussah, dann war ja die nächsten zwei, drei Meter lag ich dann wieder in einem Meer. Aber es hat wirklich, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also es ist gut zu empfehlen, das mal zu probieren. Aber am besten mit dem Lehrer natürlich. <lacht>
0: Ja, aber ich fand es mutig von dir, echt stark, auf jeden Fall. Ja. Genau. Und dein Surfbild hast du dann auch bekommen, wo, <lacht> was du die ganze Zeit haben wolltest. Das war wichtig, ja. Für Instagram, <lacht> genau. Ja. Ja, und gut. kannst du dich dann noch ans, ans Blau <lacht> holen? Ne? Ja,
1: also. <lacht> 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 <lacht>
0: Also nicht ja, das, ja, genau. was jetzt alle anderen so denken. Ich das sehe gerade so ein Video. Also Im Endeffekt war es ist halt so eine, ja, eine Feldspalte im Meer, wo halt Wellen reinschlagen und dann äh, ja, ja, so man, eine Fontäne quasi raus. Man ja. guckt in diese Spalte rein, es kommt was unerwartetes. Ich, <lacht> ich
1: hatte nämlich auch gedacht, als ihr so ganz stumpf meintet, ja, wir fahren jetzt mal zu diesem Glory Hole. Und ich dachte so... <lacht> ich ich habe euch dann beide so angeguckt, ich so, wo fahren wir hin? Ja, Glowy Hole, das ist mega schön, da sind immer mega viele. Ich
0: glaub, ja. hat Glowy Hole
1: gesagt. <lacht> Glow
0: Hole, ich meine, das macht die Sache nicht besser. Ja,
1: du das auf jeden Fall gesagt oder so. Und dann, ich, da, ich war die ganze Tuk-Tuk-Fahrt, ich so, das kann jetzt nicht wahr sein, wir fahren doch jetzt hier nicht in so ein. <lacht> 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 naja, auf jeden Fall genau, wie Dirk schon sagte, war es im Endeffekt also auch so ein, so ein, schon so ein kleines Naturwunder irgendwie, ne? Also schon. Faszinierend, wie das geklappt hat, alles. Und, ja.
0: Und kannst kann du noch an den Security-Menschen erinnern, der uns mal darauf hingewiesen hat, dass äh, ja, äh, eine Welle next, kam? Next.
1: Next. next, next. next.
0: <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> big, big one. Big one. <lacht> that's a big one. Uh, that's a very big one. Very big, very big.
1: Manchmal, so, uh, wait, wait. <lacht>
0: <lacht> ja. Und am Ende wollte er eine Zigarette haben Dann war alles gut <lacht> Genau. <lacht> aber da war echt gut, dass wir dich generell dabei hatten ne? Mit Zigaretten Kam ganz gut, äh, gut voran Um, um ja, den Leuten das mal stimmt. zwischendurch <lacht> zu bestechen <lacht> ja, Zigaretten ist echt eine große Währung Da in, in Sri Lanka man können sich nicht so viele leisten ne? also, Ja, aber wenn man so hört, dass man vor dem Blowhole steht Und die ganze Zeit nur <lacht> Wait, wait, big one, big one Und am Ende wird eine Zigarette geraucht, kann man auch. (lacht) Naja, äh, kommen wir jetzt wieder ähm, (lacht) zu unserer Reise. Ja, dann äh, Blowhole war war abgehakt (lacht) und dann ging es (lacht) weiter. Hat sich ausgeblauscht. Ja, Ja, wir waren mal wieder im Berista. Dirk und ich waren ja schon da bei Gian, unserem Kollegen. Um, das Bett, wo ich erst einmal alleine drin gepennt habe, dann noch, irgendwann nochmal mit Dirk zusammen und jetzt waren wir zu dritt nochmal da und haben zu dritt in einem Bett geschlafen. E, um, du äh, kannst dich auch noch an den Tee erinnern, sein, ja. oder? <lacht> <lacht> der leckere Tee und äh, Gians äh, Vater, der auch sehr, sehr sympathisch,
1: sympathischer typ, äh, ja.
0: uns immer begrüßt und
1: hat. <lacht> Teilweise Teilweise genau. Ein bisschen Wortkark, aber... <lacht> Nein, aber ähm, ich fand es da auch äh, sehr geil, weil es war halt direkt auch am Strand. Wirklich, ähm, zwei, drei Stufen runter, dann war es da direkt am ja. Meer. Und äh, nett, also eine schicke Bude, genau. Bis auf diese Teegeschichte da, ich trinke ja eh nicht so gerne da, beziehungsweise Kaffee war das ja, glaube ich, auch, ne? <lacht> Ja.
0: Nee, Tee, so also, mega süßer Tee war das. Ja, ja musst du mal nicht mitnehmen. Also viel, aber viel, ähm, ja, ja. ja, war war cool. Ja, stimmt, stimmt. Ja, ja, Marissa ist ein ganz nettes Örtchen, Haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Generell haben wir uns ja da am Strand jetzt einfach mal ein paar Tage länger aufgehalten und äh, den einen oder anderen Cocktail geschlürft. Ja. Hat ein bisschen Strandurlaub gemacht. Ne? Wie es halt auch sein muss, wenn man in Sri Lanka ist, weil die Strände sind halt echt. Äh, Wenn's, wenn es ein schönes Wetter ist, sind die echt super. Ja. Aber das Wetter hat leider meistens ja bei uns nicht so mitgespielt. Emi ähm, war immer ab Nachmittag, hat sich's komplett zugezogen ja, und immer so geregnet kann, oder. Kannst fast schon Uhr
1: nachstellen irgendwie, ne? So wenn ich so 15, 16 oder so, keine Ahnung, ja. sowas.
0: Das war natürlich für Strandurlaub nicht so perfekt. Aber naja, wir haben das Beste rausgemacht. gemacht. Genau, trotzdem sind dann auch noch äh, mal surfen gegangen, äh, soweit ich mich dann Gold, recht ne? zurückerinnere. Mit genau. Surflehrer sogar. Genau, da haben wir uns dann so. noch einen Surflehrer, äh, ja. Dominik hat sich einen Surflehrer Lehrer gegönnt. Ne? Wir haben uns äh, Surfbretter ausgeliehen und Also da ging es auch ganz gut, muss ich sagen. Die Wellen waren und ganz ja. cool zum Surfen. Und da haben wir auch dann noch irgendwie die Barbesitzer und die Surfschulbesitzer, äh, da waren doch auch war ja. auch Deutsche? oder
1: ja, den oder Schweizer oder so? Sein. Schweizer,
0: glaube ich, ne? Ja, ja. Ja, es ja, war ganz nett auf jeden Fall. Um, war jetzt nicht so die schönste Aussicht, weil es halt ein Stadtstrand war, so also ein bisschen außerhalb von Gaul. Um, also halt zum Surfen, die Wellen waren halt echt super da. Also ja. da, dafür ist das da wohl auch bekannt, aber der Strand an sich war jetzt nicht so schön. Ne? War aber auch einfach nicht diese Saison gerade um, Ja. So, da sind wir einfach so ein bisschen die Küste entlang gefahren. Und ähm, ich wüsste jetzt gerade nicht, was, was noch Besonderes da auf dem Weg war. Wir haben noch einmal angehalten und nochmal ähm Geburtstag von Maru gefeiert. Das ist äh, eine Angestellte und gleichzeitig gehört sie zur Patenfamilie von von Ali und meiner Mom. Ähm, damit den Geburtstag gefeiert. ne Da kam Ali noch vorbei ja. mitten, äh, mit Ajit und damit sind wir essen gegangen, ähm, beziehungsweise waren auch nochmal, wir waren ja nochmal feiern auf dieser Techno-Wave-Party, ähm, haben wir auch nochmal eine lange Nacht Shit, gemacht. Warte
1: mal, ich überlege, was war das denn nochmal?
0: Ich kann mich auch nicht mehr Ach, ganz dran war, war erinnern, aber auf jeden auch, Fall.
1: Ah, ähm, äh, äh, gefühlt auf so einem, da sind wir doch mit dem Tuk-Tuk hingefahren, also mit dem Taxi-Tuk-Tuk. Das war doch so ein bisschen so wie in Münster, so das Heaven oder so, so ein so Feeling, oder? <lacht> war das nicht das Sri Ja,
0: so ungefähr. Er ja, war genau, sogar ein deutscher DJ, DJ ne? Ja, ein deutscher DJ, war, der, war, der, cool ja.
1: war. Und dann waren wir genau im sri Lankanischen Heaven, ey. Das war. Da hat es aber auch danach voll geregnet und so.
0: <lacht> ja, Räumchen. Ja, aber auch. Äh, ne, also... genau. War ja, nicht zu feiern da, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir dann das Ganze relativ, äh, die letzten Tage relativ abgekürzt und ein bisschen Strand gemacht, aber nicht, nicht mehr irgendwas Abenteuerliches erlebt. Äh, wir hatten uns ja noch eine nette Unterkunft in Colombo ja, für die letzten kurz, äh, Nächte Was ich
1: noch interessant fand gebucht. für mich war, äh, man hat ja nur mal so viel von diesem Tsunami gehört, ähm, aber wir waren ja auch noch in diesem Museum, ja. beziehungsweise in Zweien. Und das fand ich Stimmt, auch, nochmal, haben wir auch noch gemacht dass man da gesehen hat, ähm, wie das entstanden ist, dass da teilweise, da wurde mir auch echt ein bisschen mummrig dass die, ich sag mal, die ähm, Turis oder die äh, Bewohner, dass das Meer, die wellen sich quasi. Wie viele Meter waren das? normal? 136? Nee. Das, oh. Dass sich das ganze Wasser halt zurückgebildet hat und dann auf einmal nur diese Monsterwelle kam. Das war schon. Also, das ja, war auch nochmal. Ja. Äh, Fand ich auch nochmal sehr interessant.
0: Ja, also kurz, um das mal zu erklären, das waren äh, zwei Museen, die direkt an der Küste aufgebaut worden sind, ähm, mit Bildern von Zeitzeugen sozusagen, ähm, wo man mal einen Einblick davon bekommen hat, wie krass dieser Tsunami damals war. Ähm, Waren sehr erschreckende Bilder auf jeden Fall, wo man dann wirklich, man wusste, man steht genau an diesem Ort, wo dieser Tsunami halt war. Und es war alles weg. Und uh, ja, da waren halt dann die Fotos, die man noch gesehen hatte Und das war schon, ja, war schon prägend. Ja. ja, war für mich auch beeindruckend. Ähm, gut, dass du es einwirfst. Äh, ist mir irgendwie ganz entgangen. Aber das ja war für mich auch sehr prägend, muss ich sagen. Äh, was mich nur ein bisschen verstört hat irgendwie, war, dass da irgendwie die äh, Weißen so als Helden dargestellt wurden. Ja. Äh, das, Daran erinnere ich mich irgendwie noch, also da waren irgendwie immer so Bilder von äh, deutschen Ärzten und so, die dann da äh, so in Vordergrund gesetzt wurden und so. Das war irgendwie ein bisschen verstörend, fand ich. Aber generell diese Bilder vom Tsunami und so, das war echt. Äh, also man kann sich das gar nicht vorstellen, wie das wohl gewesen sein muss und äh, ja, wie viel Leiter die Leute äh, ja, ertragen mussten von diesem Tsunami. Das ist schon extrem
1: das mal zu sehen.
0: Ja, damit man weiß, was, was da auch mal in der Vergangenheit passiert ist und das richtig einschätzen zu können. Ja, stimmt schon. Ähm, ja, ja so langsam kommen wir schon ja, zum Ende. ne Ja, jetzt äh, musst du auf jeden Fall noch äh, von unseren letzten Nächten erzählen, von dem schönen Hotel, <lacht> was wir uns dann doch mal gegönnt haben. Wir haben wir sind zwar planlos unterwegs und versuchen möglichst unser Geld zu sparen, aber da haben wir dann doch mal einmal uns was gegönnt. Ja, aber vorher möchte ich auch sagen, wir hatten ja ein bisschen Zeit, wir haben ein bisschen Gas gegeben und äh, wollte kurz einwenden, dass ich zum ersten Mal auf so lange noch geblitzt worden bin. (lacht) Also, dass ich mal mit dem Tuk-Tuk geblitzt werde auf so lange, hätte ich auch nicht
1: gedacht.
0: Ja, da haben wir auf überdurchschnittlich viel bezahlt. Ich glaube 15 Euro (lacht) oder so, aber (lacht) auf jeden Fall verhältnismäßig war das schon teuer. Ja. Ja, genau, wir war, sind dann noch zu dem Hotel gefahren, was auch einfach mega geil war, weil wir in Colombo ankamen, wir halt von unserer dreiwöchigen Reise total runtergekommen, in Tanktop, Boardshorts und Flip-Flops, im Tuk-Tuk, fuhren wir vor diesem Nobel-Hotel vor, wo Leute davor stehen, um unser Gepäck entgegenzunehmen, aber die uns gar nicht es annehmen wollten, weil die nicht wussten, ob wir es ernst meinen oder nicht. Wir haben uns nur verwirrt angeguckt und haben gesagt, wir sollten doch bitte erstmal mal einchecken. <lacht> <lacht> oh, ja, ja, vor allem ja. äh, mit den Terroranschlägen noch äh, früher im Jahr wo, waren halt überall so, ja, quasi Punkte, wo man das, Hotel, das Gepäck erstmal checken lassen musste und so. Und dann mussten wir da auch zwei, drei Mal durch diese Tür durch und dann wieder durchsucht. Oder und, da sucht, ja. <lacht> oh, war, und dann sind wir in dieses Foyer, in diese Eingangshalle reingegangen. Und dann sieht man nur diese riesen Kronleuchter unter der Decke <lacht> und einen Pianospieler in der Mitte, der da ein bisschen auf seinem Piano rumklimpert. <lacht> und ja, wir kommen dann mit Flipflops, <lacht> reingelaufen. Ja, moin, wir sind da. Äh, wo können wir einchecken? Ja, nachdem wir das dann gemacht haben, haben die Kollegen dann auch das Gepäck aus unserem Tuk-tuk rausgeräumt. Wir waren auch, glaube ich, die Einzigen, die mit dem Tuk-tuk ankamen. Wenn jemand mit dem tuk ankam, dann aber auch nur, weil er hinten drin saß und gefahren wurde. Wir waren, glaube ich, die Einzigen, die selber mit Tuk-Tuk gefahren sind. Ja. Wir haben dann nachgefragt, wo wir denn unser Tuk-Tuk hinstellen dürfen. Dann durften wir erstmal in die Tiefgarage damit wir fahren, standen nur so Luft, Luft so schlitten. Und dann haben wir erst so unser tuk tuk gestellt. Ein Mercedes in den anderen und in der Mitte unser Tuk-Tuk. Aber man muss sagen, auch das Hotel hat nicht unbedingt äh, Unsummen gekostet. Ne, es war alles noch äh, 90 Euro für drei ja. Personen pro Tag. Ja. Also ja. jeder 30 Euro und dafür hatten wir schön äh, ja Rooftop Pool und Pool, und Infinity Pool und nach allen Fitnessstudio alles am Start. Also es war schon ja eines der schöneren Hotels, würde ich sagen. Ja, ja und so ging unsere Reise dann langsam zu Ende. Und ich sehe gerade, wir haben auch schon wieder fast eineinhalb Stunden gelabert. Ähm, so schnell kann es gehen. Ähm, ich glaube, wir machen hier gleich mal so einen Cut, oder? Also wir ja. sind so bis nach Colombo gefahren, bis zum Ende. Dominik, du ich bist ja noch weg, ein genau. bisschen länger dort geblieben als wir. Ja, hast deine letzten Tage noch entspannt in Colombo verbracht. Ähm, ja, gleich war schön, dich mal wieder gehört zu haben. Gleich schön, nochmal in Erinnerung zu schweigen. Äh, waren auf jeden Fall ein paar gute Stories dabei, die wir so erlebt haben. War, ich glaube, für jeden von uns mal ein Riesenabenteuer, mit dem Tuk-Tuk über Sri Lanka zu fahren. Definitiv. Ja, ja. Und wie ist sein Resümee so, ähm, Dominik, von der Reise? Du kannst das empfehlen, äh, der, und der, der von
1: uns noch nie weit ähm, gereist ist. Auf äh, jeden Fall eine rein? Reise wert. Und ich würde echt gerne nochmal hinfahren, ähm, beziehungsweise hinfliegen. Ähm, allein auch halt nochmal Edna und so und Ali und so wieder zu sehen, ne? Ja, auch quasi, wenn Familie da auf Sri Lanka ja. ist. Also, ich sag mal, bessere Möglichkeiten oder so gibt es ja dann halt auch nicht. Also das ist halt... Ja. ja
0: wir können uns <lacht> gerne dann nochmal treffen und dann in den Osten von Sri Lanka zum Beispiel fahren. Es gibt noch viel zu entdecken. Noch schönere surfer auf jeden Fall, wo du deine Skills noch raushauen kannst. Noch lernen. <lacht> ja. <lacht> genau. Um, du schneidest aber ganz gut an. Um, Sri Lanka ist im Moment auch natürlich von diesem ja. komischen Corona betroffen. Um, daher sind, ist ja. meine Mom und, und Ali ja gerade in Deutschland, um, weil alle Deutschen oder alle, alle nicht singalesen ja. runter mussten von der Insel. Und das Hotel ist natürlich auch gerade geschlossen. Um, eventuell bringen wir da auch nochmal eine Sonderfolge, weil, um, natürlich auch die Singalesen dort im ländlichen Gebiet sehr stark davon betroffen sind, teilweise nicht aus den Häusern im Moment rauskommen, weil komplette Ausgangssperre besteht und nicht an Nahrung rankommen und äh, was das alles für Auswirkungen hat, da werden wir bestimmt auch nochmal in äh, einem Podcast drauf sprechen zu kommen. Gut, dass du es nochmal angesprochen hast, also im Moment sieht es da natürlich auch nicht so rosig aus, aber wenn alle wieder reisen dürfen und wenn es wieder weitergeht, dann äh, würde ich äh, ja. oder würden wir uns dich natürlich gerne das sehr noch in zu treffen. Ja. ja, das ist auch ein äh, gutes Schlusswort, würde ich sagen. Äh, ja, dann machen wir an der Stelle Schluss und äh, bedanken uns auf jeden Fall nochmal bei dir, Sehr damit, dass du auch, dass den Spaß, Spaß mitgemacht hast. War echt gut, äh, äh, nochmal drüber zu quatschen, aber cool. Äh, ja. ja, war auf jeden Fall eine geniale Reise und äh, ja, gerne wiederholen. Mit Immer Har- wieder mit, mit tuck. Harry unterwegs. <lacht> tuck, tuck. tuck, tuck, Auf ein tuck, Dreifaches. Tuck, tuck. 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 Tok tok. Tok 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 tok. tut Alles right. klar. Äh, schöne Grüße nach Münster. Bleibt gesund. Grüß und, alle Grüße alle. Genau das Wichtigste Moment, bleibt gesund. Und,
1: ähm, lasst euch da nicht beißen und so.
0: Ciao. tut 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 dass es bis tut durchgehalten habt. Ja, wir hoffen, dass. Äh, einige von euch durchgehalten ja, haben. Das ist mir scheißegal, <lacht> auch so die Klicks. Also wenn jemand reinhört und ausmacht, ist auch okay. <lacht> auch so die Klicks. Was ich nochmal sagen wollte, abonniert uns mal bei iTunes oder Spotify. Dann seht ihr immer, wenn es gerade aktuell wird, wenn wir eine neue Folge raushauen, das passiert ja mindestens einmal pro Woche. <lacht> um, nee, aber abonniert mal, lasst mal ein Like da, schreibt mal einen Kommentar drunter. Das sind so die Formalien, die man immer bringen muss, wenn man einen Podcast äh, aufnimmt, habe ich jetzt gelernt. Uh, macht das mal und ansonsten stehen wir euch für Fragen und Antworten bei Instagram und allen möglichen Plattformen immer zur Verfügung und das Wichtigste ist noch unsere Homepage www.hauptsacheweg.com weil für die haben wir tatsächlich <lacht> auch bezahlt <lacht> also guckt mal drauf damit sich das so lohnt <lacht> alright jo, äh, dann, damit sind wir durch und äh, ja, alles gut Planus unterwegs und doch daheim Schaltet auch beim nächsten Mal wieder den Podcast ein. Plan uns unterwegs, vielen Dank für eure Zeit. Gebt uns doch ein Feedback auf www.hauptsacheweg.com Shalom